0: Três, dois, um, vai. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está na Toco TV. Ao vivaço terça-feira, porque é dia de Toco Tuesday. A faixa mais zoeira e divertida da programação da Toco TV. Eu sou o Gustavo Mesa. E por que eu estou aqui hoje? Hoje não tem redraft, não tem firmeza e prateleiras. Não tem... Não tem nenhuma outra coisa. Não é nem firmeza redonda também. Hoje é o dia do acerto de contas. Hoje é o dia que nós vamos ouvir você. Você que está revoltado com o, com o Top 50 que aconteceu na última quinta-feira. Você que está louco para tecer elogios e dizer quão perfeita foi a nossa lista. Que a combinação das opiniões de ambos convergiu no número perfeito de todos os jogadores. Eu tenho certeza que você está aí, louco, para expressar essa opinião. Vamos responder os superchats da live e repercutir entre a gente, é ou não é, Rafael Cardone, o Firu. Beleza, Firu?
1: Fala, galera, firmeza! Hoje é Toco Tuesday! Tuesday! Vamos aí, vamos aí, vai ser da hora, vai ser da hora. Não. É. Muita coisa, hein? Como é que foi seus seu pós mesmo? Seu pós top 50? Como foi?
0: Cara, vamos lá. Eu, eu respondi todos os comentários do YouTube. Todos os comentários. É, justifiquei. É, é, Reagi junto. É, aceitei alguns elogios. Poucos, mas aceitei. E aí eu fui, fui ver que as, a lista foi publicada também no Instagram. E, cara... Aí eu falei, eu não vou comentar não, porque eu não, se eu entrar em, em 30 discussões aleatórias, eu não faço mais nada até, até sei lá quando, então eu vi as repercussões, algumas repercussões esperadas, algumas eu concordo, é, toda lista é complicada, mas sei lá, filho, eu também não mergulhei muito não, no, eu falei, tá feito, tá feito, vamos para a próxima, não fiquei
1: remoendo nenhuma lista não. Uh, a ESPN acabou de lançar o top 100 deles. É Só mesmo? Só lançou do 100 ao 51. Agora, é. dia 10 de outubro. Então, quando a gente falou de peers, não tinha ESPN. Depois que eles acabaram de publicar, eu vou incluir eles nos é, peers. É que,
0: claramente, a ESPN queria ver o nosso ranking antes para fazer o ranking deles. Eles, eles, eles queriam ter esse embasamento, falando: aqui que o Mês e o Firu estão pensando ali para eu fazer um ranking que que seja eles precisam ter alguma polêmica né para brigar com a gente mas não querem fugir falou não querem esquecer certos caras então muito legal a gente pautando a mídia novamente
1: é o, é o de costume né mesmo de costume,
0: ah, é. Né? É. A, a mídia a liga né Vídeo, a copa nba enfim é, a gente só faz isso para o bem do basquete tá só faz isso ah, para o bem do basquete é
1: muito muito à frente da curva aqui Firu, cara, você quer que eu, eu... passei a lista? Eu curti o nosso top 50. É... Eu percebi que foi a vez que a gente mais discordou, no fim das contas. A gente estava muito distante em muita coisa. Muita coisa. Então, a lista acaba ficando meio doida, né? Porque... E foi a primeira vez que aconteceu do tipo... Ah, sei lá. Nós dois estamos com o cara em 30 e o cara acaba sendo o 26 Porque é tão dispare. Todo o resto ali, tá ligado? É tudo. Cara, o meu tá 50, o seu tá 20. O seu tá 20, o meu tá 50. A gente tava muito em espectro distante, nos 10 jogadores. A gente tava o oposto, ó. Lá no topo, no topo, no topo. A gente tava meio diametralmente oposto em, em Lebron e Anis é... A gente tava bem oposto uhum. nisso, para um topo. Claro,
0: ali, aí o topo aí, ali tem faz pra, mais diferença.
1: E para o ranking no geral, aí óbvio, as distâncias são bem maiores. Eu acho que eu estava mais alto nas estrelas consagradas, que você já está um pouco mais. Ah, fora. não, não, o
0: meu tem o, o grupinho. Se, vamos falar. Se for falar do grupinho Harden e Kyrie, a gente encarou essa
1: dupla de formas bem distintas. Isso, mas não, é que não é só ele, né? Acho que vários caras um pouquinho mais consagrados são um pouquinho mais baixos que eu. E você tem os seus queridinhos lá que eu tô cada vez mais baixo nesses caras, que é o Cat, que é o Sabores, que esses. O Haliburton que você fez. Você botou o que você fez com o Haliburton, foi. 34, foi... acho que é totalmente justo. Doido, totalmente. doido, doido. Essa aí eu ainda tô tranquilo. Não, 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 é, não. E que a gente ficou muito diferente aí com alguns, né? Então. Acabou sendo bem diferente o meu ranking do seu. Mas eu gostei, cara. Eu gostei da repercussão geral da galera esse ano. Eu achei que a galera nos comentários... Eu não vi ao vivo, né? não sei o chat como foi. Ainda não li o superchat. Vamos ler dia, agora, reagindo. Esse vai programa. ao não, vivo? É, é, é. é. Mas eu achei que a galera encarou legal, sabe? A ideia da lista, elogiou o programa, a ah, produção. Sim. Eu acho que todo mundo entende
0: também, né? Porque é você realmente... vê as revoltas com certas coisas, mas... Em Não, geral, eu acho quer, que...
1: Eu e você revoltado com várias coisas ao longo da lista. Porque, assim, ó, duas pessoas. Imagina a lista da ESPN, que tem 15 pessoas. Você deve falar, pô, tudo bem que quanto mais gente você coloca, mais vai convergindo para um lugar comum é, e tem menos essas doideiras. Acho que a nossa lista é que são só duas pessoas.
0: Vamos fazer um super projeto a gente compilar a lista de todo mundo?
1: Não, o meu peers é meio que isso. Não. o peers não, Mas tá... o
0: peers, os nossos peers de verdade.
1: Não, e ano, ano passado, eu peguei os membros eu tinha pegado, é, eu tinha pedido para eles e tal. Como a gente não tem ativado muito a nossa questão de membros, que a gente está revendo tudo, dessa vez eu não pedi, mas, mas... eu tenho uma surpresinha aqui para mostrar depois para galera. É... Mas é isso, é, le é legal pegar de geral, assim legal pelo geral meu. é esse exercício que eu faço de pegar os peers é muito doido você vê como pô, você começa a pegar vai do 100 ao 70 você já começa a sacar qual é a pegada desse veículo sabe Puta né esse veículo curte mais os jovens né esse veículo curte mais jogador medalhão esse veículo curte o mais Lakers. os caras de time grande esse veículo tipo mano é, é muito diferente o jeito que cada um avalia é impressionante isso. Não foi é muito, é um
0: exercício muito interessante. É. E No fim das contas, eu acho que o que esses rankings mostram, para quem ouve a gente, eu acho que deve ser uma ilustração meio que do tipo de perfil que a gente gosta do basquete que a gente gosta de ver. É muito clara a, a divergência de certos jogadores entre eu e o Firu, simplesmente porque por preferência de jogador, né? E, a, e, e essas preferências de jogador, por exemplo. Você ama um armadorzinho que fica com a bola na mão, com muito volume. Se ele não marca, tá tudo bem. E você sempre curtiu. Desde o Kobe White, tá ligado? Que não vingou, evidentemente. Até, por exemplo, o Trae Young, que é um cara que tem é, é uma força ofensiva muito grande. E é, pra mim, uma debilidade na defesa e tal. Você valoriza muito isso, né? E, no meu caso, acho que dá pra ver que, também, esse pau valoriza outras coisas. Como, como, por exemplo, eu tô há muito tempo na na BMW ali, por quê? Porque valoriza a defesa, impacto impacto do... na equipe, é, eu, eu, por exemplo, a nossa discrepância de Trae Young e Halliburton, eu, pegaria o Hallibur... eu peguei o Halliburton 10 posições antes que o Trey Young, Não, é você pegou o Halliburton em 33º, eu acho
1: Não, que é então, muito do, também, que, do estilo de jogo acabar... que agrada. Eu não sei, eu, eu sinto que você acaba dando uns votos. A gente pode entrar em cada caso pra mostrar, mas assim, eu Nossa, sinto que... entrar em cada caso, fodeu. Não, nos casos que a gente quiser. <risos> porque você já tá citando alguns casos, acho que vale mais a pena depois entrar Lógico, casos. lógico. Mas a minha sensação é que você, você dá uns votos de confiança para uns caras que ainda não fizeram nada. Eu, e eu, eu sempre falo, essa é a minha sensação, eu acho que você se deixa muito levar pelo calor do momento. Muito mais do que eu. Eu vou mais, tipo, tá, foi legal, mas calma. Tipo, então, eu, eu, acho que, que é
0: eu acho que isso é, é muito relativo e você pega os exemplos. Por exemplo, eu não fui levado pelo calor do momento. No caso do Brandon
1: Ingram, eu tava apostando no Milwaukee campeão de novo esse ano do leste. Não, e eu também não, então, porque se eu fosse pelo calor do momento, ele estaria em 45, talvez. Eu fui meio tipo, não, vai. Então, eu, meio... eu acho que eu não tenho muito isso. Eu acho que é em quem, quem. Mas de fato, é
0: o, o critério do ranking até é bom para esclarecer pra galera. É um ano, eu preciso de um ano desse cara. Então, às vezes, é o que eu acho que eu senti... É o que você que
1: vai ser o um ano, né? Tipo,
0: então, é, eu, mas, então, é que quando eu acho que há indícios. Por exemplo, o caso do Sheik. Não, eu tô só falando pra, é galera, pra um... galera. Não, pra não galera. lógico, é... lógico, a percepção. Teve gente
1: questionando o, o critério. Tipo, mano, é o um critério. Só que é um critério cheio de nuances, porque <risos> vai saber que caralho que vai ser o ano dos caras, sabe? Eu, eu falei na própria live, eu falei, mano, eu tava super alto no Chris Middleton. Antes, e agora de sexta-feira, que devia ter sido top 50 para quinta-feira, eu vi que ele não tá jogando cinco contra cinco, e que ele... Então, a lesão que parece... Sei lá agora, se eu tô alto igual eu tava, porque ele tem 33 anos, ele veio de uma lesão, agora ele tá lesionado de novo, porra, sei lá, já muda o meu panorama. Então, óbvio, mil nuances na análise, só falando isso pra não, galera. Não,
0: e é muito louco fazer o ranking, porque você, você ao mesmo tempo tá avaliando tudo isso e prevendo
1: o futuro então isso. é muito... Muito doido, muito doido. Beleza, vamos começar com o Super Chats essa semana passada. Não você foram... quer que eu passe o ranking rapidinho? Não. Não. Será?
0: Ah, eu acho que é meio que... Eu vou, ter... eu vou passar em dois minutos o
1: ranking eu inteiro. Por... Eu vou pôr do Insta, então. O que, que você acha? É porque eu tô com a planilha aqui. Eu ia fazer papapá... Ah, é, que pá, daí pá. eu passo, ó. Do Insta. Do Insta, pode, moleque. Pode ser. Vamos no Insta. Insta. Vamos no Insta. no Insta. Oh, enquanto isso, deixa eu só... É, mandar aqui, ó superchats que chegaram agora aqui, e você vai lendo enquanto eu crio a a, a cena, pode ser, Gustavo? Mesmo? Pode ser, pode ser, por isso que eu falei é. de já fazer a lista que a gente já matava. Ó, tá, tá no ar aqui, tá no ar aqui, tá? E aí você pode ler o posso super ler eu Tô só esperando é o, ele do... aparecer no ar Cozucu. pra mim aqui, ó. É Giovani. Giovanni
0: Kozuki, é contribuindo, muito obrigado por todas as contribuições hein, de quem faz agora, de quem faz, fez durante a live, leremos to, tudo tudo hoje. Eu ouvi muito isso essa semana, tá? foi, foi um tema recorrente na minha semana, que foi o principal crime cometido foi o mesa com o Trae que eu coloquei, vamos lá eu coloquei o Trae em 24º o Firu colocou em 13º e na minha visão, o criminoso não sou eu, ele ficou em 19º que eu acho que tá bem defensável, tá Óbvio bem que defensável. na sua
1: visão o criminoso não é você, não tem como. Não é
0: às, vez, às vezes você faz um crime e você percebe. Você com marca nem você foi pego, flagrado com a arma do crime na mão. A gente vai falar demais. Vai falar disso, vai falar disso. Mas, cara, isso também vai um pouco do que a gente valoriza muito nos jogadores. Eu acho que o Trae Young. E, putz, eu acho que eu vou falar disso a live inteira, né? Mas eu, eu de fato, eu acho muito complicada a questão defensiva dele. É eu vi também, nossa começou aqui o VAP o, calma aí, vamos lá o Triang, é bem
1: pouco o som do VAP.
0: bem pouco, ah, então isso é bom é, ponto pro Mike aqui uh, eu vi também, né, que o cara falou, não, mas o, alguma mensagem no no, no, no YouTube, falou, ah, mas o Firu provou por A mais B, que a defesa dele não foi ruim, eu falei, mano na minha visão ele não provou, ele deu a visão dele, aí eu fui ver, tipo, eu fui procurar na hora eu achei um vídeo três últimos três minutos finais do jogo 6. E, de fato, ele não foi atacado todo lance. Mas ele, ele falha defensivamente praticamente em todo lance. Cara, tem uma falha dele. Eu, tem vi, um... isso. eu vi Não, isso. não. Ó, por exemplo, no lance que o Smart sai para a bandeja, ele falha. Isso, tem um lance é o que ele é Para, é tem uma dobra nada a ver que ele dá no Jalen Brown. Mas a o objetivo a era
1: deixar o Smart... É, é o, que, o que eu acho dessa dobra? Essa dobra aí... Não foi efetivo, ele, ele tenta dar um tapa na bola, ele não consegue, mas eu acho que era o objetivo do time deixar o Smart livre para arremessar, hum. só que o Smart converteu. Mas não, ok.
0: Mano, não, é que ela foi na, no momento errado, numa hora que quando ele dá, a dobra também não precisa, o Dylan Brown tá meio de costas também, ele não ia fazer nada, então enfim, uma jogada... Eu, 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 eu vi essa reta final e, e é isso, eu discordo também, eu acho que não tem como você ver aquilo e falar, pô, esse cara é um bom defensor, ou ele foi acima da média defensivamente, para mim ele foi uma debilidade é o que ele é, e eu penalizo muito o Trae Young por isso, porque, é dif, porque ele é sempre um alvo, ele é sempre um alvo, e ele teoricamente compensa isso no ataque? Sim e não, porque eu não vejo ele jogando de forma eficiente, é, com aproveitamentos o suficiente para carregar um time dessa forma. Eu acho que sobre o Trae Young, e essa temporada vai ser muito legal, porque um argumento que pode se dar é ele nunca foi treinado por um técnico decente outro argumento é ele arrumou treta com dois técnicos já mas agora esse argumento vai ser provado porque ele vai pegar, ele vai pegar um, ele vai ter a primeira temporada inteira com um técnico de primeiro escalão que é o quinn Snyder. que já fez trabalhos ótimos com o Jazz. A gente, é, foi um time que sempre meio que chegou além das expectativas é, chegou a ficar em primeira na temporada regular da nba então esse técnico é de primeiro... E ele ganha como técnico de primeiro escalão. Quero ver essa experiência. Às vezes, isso tudo do Trae dele ficar exposto na defesa e dele não ser eficiente no ataque, pode ser simplesmente uma questão que o Nate McMillan e o Lloyd Pierce não souberam usar e que um treinador de verdade vai conseguir expandir isso. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu tenho minha, meus questionamentos em relação
1: a, a ele. ele para mim, ele entrar no top 20 é uma vitória, viu? Parabéns, Trey. Eu acho engraçado que, mano, nesse próprio vídeo assim, o vídeo já começa e já tá uma run do Boston aí o Boston, o Boston basicamente mete uma run de 11 a 0, onde nenhum lance foi no Triang nada. Então, assim não tem como culpar o Triang tá? daí, de fato, depois lá pro meio do vídeo tem um erro do Triang que é a bandeja do Smart o outro lá, você pode considerar um erro não, não foi efetivo mesmo, mas eu não penalizo tanto ele e logo seria ter uma jogada defensiva ótima dele que é uma, um lance que atacam ele, e ele vai bem no, no pick and roll, e consegue roubar a bola e recuperar a posse. Então, assim, eu achei que o saldo foi ok. Um erro, um acerto, é, e beleza. E não foi por isso, não foi porque o Trae Aquele vídeo, para mim, só não prova nada. Né? E, não, e eu nunca tô tentando não, não. provar um ponto que o Trae é bom defensor. Eu acho que, de fato, ele melhorou. Ele tem começar a conseguir fazer jogadas defensivas melhor, o playmaking defensivo, né, de conseguir ler o que o adversário está fazendo, entender como que ele pode contribuir de alguma forma naquele momento, sendo que ele tem as dificuldades, ele sempre vai ter, ele é um baixinho, é, fraco, enfim. Franzino. Franzino, ele nunca vai ser um defensor acima da média, mas dá para ele igual o Steph Curry virou um defensor ruim, mas que ok, que passa, sabe, se sobrevive. Sobrevive. A questão é sobrevivência. Sim. Sobrevive? Eu acho que o Truyang tá começando a chegar num ponto de sobrevivência que é o ideal para ele. E isso não tem sido falado muito. O que eu acho é que, ao mesmo tempo que eu não tô, prov... eu não tô tentando provar nada com aquele vídeo. E até porque eu não... Enfim, você que mudou. Eu só acho que não prova o ponto que os outros estão querendo fazer no caso você tá querendo fazer de que olha a debilidade que ele é. Para mim aquele vídeo não mostrou uma debilidade, para mim mostrou um, ok, sobreviveu. Não é, não, o problema não foi o Triangle ali, entendeu? Mas enfim, cada um com a sua visão. Mas eu vi, eu vi o seu comentário, eu vi. E eu falei, cara, a hora que você postou, eu falei, não, calma aí, não é possível que vai ser de bosta, porque eu tinha acabado de assistir. Eu falei no Top 50 que eu assisti e tal. Eu falei, mano, se o Mesa postou, será que eu tô viajando e tem mesmo um crime ali e tal? Aí eu olhei de novo e falei, não, tá. Então, é, mas é visto. isso,
0: foi justamente o que eu quis, que eu quis rebater no comentário. Tipo, o Firu provou que ele foi bem na defesa. Cara, eu falei, o Firu deu a visão dele. Eu tenho a minha. E tá tudo bem. A gente... É,
1: eu realmente então, discordo eu totalmente. Não,
0: junto. então. É isso. O
1: que eu mais discordo é a narrativa que você sempre trouxe e que mais gente trouxe na mídia americana de que o Boston ganhou o jogo a hora que caçou o Triang. Isso não aconteceu, sabe? Isso é um fato. Aí, se você que ele foi bem ou mal, acho que aí é mais avaliação. Agora... De fato, o Boston não caçou o Trae Young. Isso não existiu. Isso não existiu porque é o que eu mostrei. Foram duas de 10, uma de 10 e duas de 10 nos últimos três jogos no Clutch Time, sabe? Tipo, não é o um time caçando um jogador. É, é outra, outra coisa. Agora, se dentro desse contexto geral você achou que ele foi mal, ok, não tem. Cada um vai ver diferente mesmo. Mas eu, eu realmente, assim... Aí eu acho que não é questão de narrativa, não é questão, não é questão de opinião. Eu acho que, real, é, sei lá, talvez alguém consiga ter uma opinião diferente olhando tudo que eu olhei. Mas eu não acho que aí deveria ser uma questão de opinião, porque, de fato, o Boston não atacou o Trae não, não ficou caçando que, o Triang, Sim, tá? não ficou...
0: Tra... Isso, ok, sim. mas a efetividade de quando caçavam o Trae essa foi justamente uma das críticas. Parece que toda vez que caçavam o Trae dava certo. Como no lance do Marcus Smart, que botaram ele num pick and roll simples e a defesa ficou toda meio...
1: Boa, o Lucas mandou um superchat aqui falando, top 50 perfeito, o Harden tá acabado mesmo, joga nada, vamos mostrar em que posição ficou o Harden, já agora tá pronto. Não,
0: não, mas já que ele trouxe aqui,
1: tá, você quer quando chegar nele falar um segundinho? É, que a gente vai falar, a gente vai falar do Harden. Não é, sei, é a, é, ele, é a, é a, ele apareceu salta. muito. Davidson GG, foi muito bom, mas senti falta da lista dos membros. mandei no superchat até o top 20, mas queria fazer mais. Óbvio que não dá tempo na hora da live, não sei se você reparou, David, a gente ficou 5 horas e foi corrido. É, então não dá de jeito eu nenhum. Eu só vou fechar aqui, ó. Tá. Então não dá de jeito nenhum para fazer, mas eu trouxe hoje. Hoje eu trouxe a lista dos FIRMembros, não são os FIRMembros, mas a galera que era membro na época do Bandeja. Eles. Naquela época a gente criou Liga de Fantas e tal, os caras. A gente tinha o um grupo no Telegram. Os caras mantiveram a amizade, eles têm liga até hoje, eles são amigos até hoje, eles discutem até hoje. E eles fizeram o top 50 deles. Eu vou mostrar aqui que o Rafael me mandou. Quem são eles? É, os os firmembros old school da época dos bandeja, os bandejeiros do grupo do Nossa. Telegram. Eles têm grupo até hoje, eles fizeram o top 50 deles, eles me mandaram com arte e tudo. Eu vou pôr na tela em algum momento da live. Que louco! muito né achei da hora oh, que demais eu acho que é esse Rafael que me mandou inclusive eu não sei se esse é o mesmo Rafael mas é o Rafael Silva é... não sei se é o mesmo talvez seja é... ah é isso não é ele ó top sendo do ESPN é fraco quero ver repercutir o top 50 dos bandejeiros, é isso? Eles essa se, galera é um dos cursos, Eles né? se é um dos reconhecem cursos. como bandejeiros e não como firmembros. O Juliano Oliveira mandou aqui em dólares, acho. Em dólar, Não, mano. Não, se liga nessa mensagem, essa mensagem é maravilhosa. Eu vou ler, só preciso arrumar o comentário dele, que não está aparecendo inteiro na tela, Tá aqui. Prometi doar o valor correspondente à posição do Trey. Gostaria de ter doado 31 e 34, mas estou doando 19, graças ao criminoso Rafael Yang, o Firu. Juliano, um hater de Troy é. aí é, que vai ter que calar, vai ter que, vai ter que engolir essas críticas ao longo. Então, Era, vamos eram 24, no... hein? Por mim, eram 24, com boa vontade. Hein? Vamos para a nossa lista, Gustavo Mesa. Hum. Em 50, aqui, ó, com as artes do Zica das Artes. Iago, tá lá no hum. nosso Instagram todo recap, tá, galera? Então tá aqui para vocês. Em 50, Evan Mobley. Em 49, Laurie Markley. Em 48, Aaron Gordon. 47, Tyrese Maxey. 46, Clay Thompson. 45, Austin Reeves, um grande momento do programa. Ah, 44, Kyrie Irving. 43, 43, os Cidades, Carl Anthony Towns. 42, meu primo, Cade Cunningham. Em 41, ele. O Nemesis de Gustavo Mesa. O, o cara mais odiado no momento por Bill Simmons, mais que LeBron James. James Harden. É, em 40, Desmond Bain. 39, queridinho do Mesa. Desastre nos playoffs do Manta Sabores. Está lá. Zek Lavini em 38. Darius Garland em 37. Bradley Bill, 36. Lamelo Ball, 35. Chris Middleton, o Clutch Middleton, 34. Jerry Jackson Jr., 33. Ó, oh, ah, na mesma avaliação do garoto. Defensive Player of the Year. Em 32, Mikal Bridges em 31, de Aaron Fox, que foi ao NBA. O All-Star Demar Rosion, em 30. O Brandon Ingram, em 29. Pascal Siakam, 28. Paul George, 27. É o ano dele hein, mesmo, é o ano dele. né Drew Holiday, 26. 26. Jalen Brown, o Homem Mal, em 25. Não tem como não falar O Homem Mal, né, hoje em dia? É... Eu não falo, mas tudo bem. É, tudo bem. Draymond Green, 24. Jalen Brunson, 23. Tyrese Halliburton, 22. Zion Williamson, 21. Confiança no Zion, confiança no Zion. É, teve, teve gente que não gostou desse Zion aí. Bam Adebayo, vigésimo colocado. Ah, que foco do caos. Trey Young, o calvo, em décimo nono. Kawhi Leonard, em décimo oitavo. Jamal Murray, em décimo sétimo. Ja Moran, décimo sexto. Donovan Mitchell, décimo quinto. Shea Gildes Alexander, décimo quarto. Anthony Edwards, décimo terceiro. Damian Lillard, décimo segundo. E Embidaço, décimo primeiro. Fora do top 10. Para nós dois. Ele, que é o MVP, que tem o um selinho de MVP aqui. Sim. Não, eu, tô, eu tô por aqui com ele. Sim, tô por aqui. Essa aí mesmo é uma que eu tô assim. Tranquilo. Tá
0: light. Você tá light.
1: Light. Tô leve. Tô leve. Não tô com o menor medo de ter feito besteira. Uf, tô com consciência tranquila aqui, cara. Décimo primeiro, tá lindo. Até porque quem vem na frente? Anthony Davis em décimo. Devin... Eu, acho que isso, eu acho que isso pegou algumas pessoas. É, acho que o Devin Booker também deve ter pegado. Viu? Nossa, porque... o Devin Booker tá todo mundo comigo. Todo mundo comigo. Vocês suas avaliações que... Todo
0: mundo comigo, fechadaço comigo, velho.
1: Nossa, mesa! você vive num mundo paralelo. Não, você que abandonou o Devin Booker, você não sei o que você eu fez. Abandonei, que... eu tô alto nele ainda. Não, dá nada, o abandonou o tá...
0: Devin Booker. O senhor colocou ele à frente de LeBron Games. Não, assim, você... a prova de como, de como eu não tenho apreço por queridinhos e não queridinhos, e como eu avalio realmente o que eu acho, é o senhor Devin Booker. Que antes eu botava ele atrás do Mitchell, oh. atrás de todo mundo. Ou, como eu gosto de falar, como você é um pouquinho refém do momento, do Mas calor. Você, você só usa
1: essa carta quando te favorece, essa é a questão. Não, acho que para tudo. Mas, Mas ok. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. A minha visão é essa. Eu acho que você se empolga demais. Com Olha, o assim como eu você acho. disse
0: antes, sua visão está errada nesse momento. Tá, e tá tudo
1: bem. Tá tudo bem. Teito, oitavo lugar. Ah, é a nação celta. Ô oh, sabe o que eu percebo? Hum. Cada ano. Cada ano é uma nação para encher nosso saco, tá? O meu, pelo menos. Cada ano é uma que pega no pé. É que tá quando você dá
0: ouvir, muitos ouvidos, ela é, é, acontece esse fenômeno. Bom,
1: há dois anos atrás, quem tava enchendo o nosso saco, mas enchendo a porra do Eu saco. Eu tava light. Era a Red Nation, a Red Nation tava povorosa. Eles tinham acabado de perder o Harden e tal, né? Mas eles achavam que eles já iam seguir ganhando. Christian hum. Wood tá aí. Vocês estão loucos, a gente é time de playoff, sei lá o que A gente fala, mano, tem a melhor chance, velho. Vocês são tem monstro, velho. Sei lá o quê. Encheram o saco, sei lá o quê, sei lá o quê. A gente ah, tava certo. Ganhamos 1x0 nós, 1 a 0, 1 a 0 nós. 0. No ano seguinte...
0: Uh, quem foi?
1: que foi agora, nessa última off-season? Quem encheu o meu saco eram os atuais campeões. Que eu não sei por que eles estavam querendo encher o saco de Você acabou de ser campeão, vai comemorar tal... Puta merda, a Dub Nation tava empolvorosa. Se você não colocasse o Jordan Poole como o top 40, você era um criminoso. O Klay Thompson, top tinha que ser 30, sei lá. O Wiggins, todo mundo é top, mano. É, é o campeão, pô. Respeita a dinastia. Não é o quê? Mano, eles... E é, é um negócio meio um frenesi que tem... É uma aura que cola nas... Que tipo, eles acham que eles estão sendo perseguidos e sei lá o quê, e, e vão criticar e tal... E esse ano são os Celtas, cara. Eles estão, assim, insanos. Eles não aceitam que... Você não fale que, porra, não. O Jason Tatum é o melhor, porra. Ele é monstro. Ele vai ser o MVP da temporada. Sei lá eu, o quê? O eu... Jalen Brown? Jalen é. Brown top 20. Pô, cara, calma, velho. O time é muito bom. A gente sabe que o time é muito bom. A gente gosta do Tatum, A gente gosta do Brown. Mas há críticas a serem feitas a eles. E tem patamares. E o Tatum ainda, ainda, ainda. Ele é jovem. Ele ainda não tá no patamar dos caras que vão vir a seguir depois dele, não tá você pode criar a narrativa que você quiser e tal ele ainda não tá, cara e a, e a, e a questão é muito simples o jogo dele é 100% dependente da bola de três na hora do vamos ver ele não se, se, a, se o arremesso não tá caindo isso acontece pra todo jogador todo jogador vai ter um dia que a bola não tá caindo de fora o jogador tem que ser capaz de decidir uma partida mesmo se o arremesso não tá caindo e hoje o Teito não é claramente não é, na noite que tá caindo, porra, ele vai decidir para caralho, a gente já viu ele sendo espetacular numas noites assim, e quando não tá caindo, meu amigo, ele não vai nem tentar nada, é, então assim, ele tá em outro patamar ele tá abaixo de todos os outros sete caras que vão vir na frente Já já,
0: já, que você, já que você quis parar no teito e trouxe, ah, eu senti é, é, é. isso, uma revolta com o Brown gente, é, é, é. O, Brown, o Brown foi o que, 25º? já até perdi 20... Posso voltar aqui, Foi... isso, 25 tá de ótimo tamanho é. Pô, tá ótimo ali eu, inclusive, a gente botou ele eu botei ele mais baixo que isso ele tá na Mas... frente do Paul George, que é um jogador parecido Sim, então, mano, ah. Exato. e o próprio Teiton, cara eu acho o Booker mais completo que o Teiton, principalmente nesse momento eu acho que ele tem um repertório dele maior o Teito é melhor na defesa? Ah, é, o Booker já virou um defensor na média, é, mas eu, eu, não vir, eu confio... Eu, não, então, eu confio mais no que eu vi do repertório do Booker do que no repertório do Teiton. Sim, são dois grandes cestinhas que têm a capacidade, o Teito vai ter... vai fazer 30 pontos de média na temporada, etc e tal, mas é o que o Firo falou, é, a questão é o repertório. Eu acho que o Booker hoje ele é um cara que, ofensivamente, ele acho que passa melhor que o Teiton, que ele tem... ele consegue... Como, eu, como que eu posso dizer? É, utilizar as cartas melhor, sabe? Utilizar melhor o talento que ele tem. Que ele já te, tem na meia distância, ele tem de três, ele sabe bater pra dentro. Então eu acho que o Booker é um jogador que usa melhor as
1: ferramentas que ele tem. O Taiton então, precisa um pouco,
0: refinar um pouco isso.
1: E de o, novo... o Booker é mais aquele three-level scorer ali, que tem mais recursos e repertórios. Mas a única coisa que eu discordo um pouco na análise é que eu acho que o Booker é, é melhor como scorer, mas quase todas as outras facetas do jogo. Então, então, mas eu acho que como passador, se o bobear, eu
0: acho o playmaker o Booker melhor e todo o resto o Tayton é melhor. Tipo na defesa ele é melhor, ele é. tem mais tamanho, etc e tal. Mas falando para esse que deveria, que é o que primeiro, que é o que o Boston precisa e que é o que o Tayton tem que fazer. Né? A gente tá falando de poder de decisão de jogo e falamos aqui batemos sempre na mesma tecla que o Boston vai até onde o Tayton levar. Isso. Nessa faceta do jogo, eu prefiro o Booker, por exemplo, sabe? sabe mas são é? jogadores do mesmo nível na minha
1: visão. Eu, eu, eu até discordo um pouco disso, mas beleza, eles acabaram ficando perto. Eu não tenho muita dúvida que o Tatum é melhor que o Booker. É... Mas... É, eu tô falando
0: Hoje não, não pronto assim, mas assim, pra...
1: Mas se você pegar agora os caras que vêm na frente dele na lista final, na nossa lista da Toco TV, aí para mim é totalmente indiscutível. Então eu nem pegaria o Booker como exemplo, que o Booker ainda é discutível. Claro. E não, o Booker é por isso ficou atrás. E o Booker ficou atrás, né, do Teito. Agora os ca... os sete caras que estão aqui na frente, para mim são sete caras que estão no patamar deles sete ali. É meio puta. Não deveria dar para discutir muito Teiton com esses caras. E sabe o que é engraçado? Eu finalmente esse fim de semana assisti a entrevista que o JJ Redick fez com o John Mazula, técnico do Boston Celtics. A entrevista ele gravou antes da troca do Joe Holiday. É, mas já tinha sido a troca do Damon Lillard. Então foi ali no, naquele fim de semana que ele gravou, um pouquinho antes do Boston adquirir o Joe Holiday. É, mas já, óbvio, já tinha sido a troca do Porzinho. Então é nesse contexto que rolou a, a entrevista. E eu assisti só agora no fim de semana. E, cara, a avaliação do John Mazzula sobre o Boston Celtics é meio que exatamente o que a gente fala, mesa. Ele fala, e, e é exatamente sobre a off-season, Que é, cara o Boston tem um problema muito grande de execução no fim do jogo. E falta um wildcard, conseguir fazer alguma outra coisa. E é para isso que o Boston trouxe o Porzingis. Porque o Porzingis traz outras jogadas, traz uma bola no poste, traz uma bolinha de segurança, traz uma coisa diferente, que o Tenton deveria ser capaz de desenvolver e até agora não desenvolveu. E o Boston Celtics, claramente, vendo que eles estão batendo na trave, ao invés de querer esperar o Teton dar esse passo a mais, eles preferiram trocar o Marcos Smart, que era importantíssimo na franquia e tal, para trazer essa coisa. Porque acho que nem o Boston tá com a certeza absoluta que vai ter isso do Teton. Então, por via da... Óbvio, ele pode ter mesmo assim. Trouxe por Ziggs e, às vezes, mesmo assim, o Teton desenvolve essa parte do jogo dele e tal. E que é muito difícil, cara. Esse passo entre você ser um All-NBA e você ser o melhor cara de um título, que tem cinco, seis caras na NBA que conseguem ser isso, é o, é, o, é o último passo, é o passo mais difícil, cara. E o Taito ainda não deu, o Embiid ainda não deu. E são caras que estão ali batendo na trave para dar esse passo. E o Boston, ao invés de esperar, porque o time é jovem e tal, eles olhando para a situação salarial, olhando para tudo, falam, não, vamos tentar trazer o Porzingis para ter esse algo a mais, esse o Mazula toda hora falava, esse wild card, esse wild card, sabe? Essa, essa carta na manga, assim. Essa carta na manga de uma outra coisinha de execução, de fim de jogo e tal. Então, assim, não é que a gente está viajando. O, o Dayton falta isso no jogo dele. E o Boston viu que falta. E o Boston, meu, foi agressivaço em tentar corrigir esse problema do time. Então, assim, cara, a torcida celta tá num frenesi que é muito incondizente com... Com as Pronto. coisas. Parabéns tá? pro
0: Tatum que acabou, que roubou e pro Firu, né? Que encerrou, roubou aí a cena da nossa lista, exposição de lista. Então a gente deu um break no oitavo. Vamos saber quem
1: é o top 7. Vamos <risos> lá. Jimmy Butler em sétimo. Hum. Hum. Jimmy Butler ficou em sétimo. Kevin Durant em sexto. Lebron James em quinto. Stephen Curry em quarto. Yannis em terceiro. Luquinha o tesouro em segundo. E ele, óbvio, Nikola Jokic em primeiro. Boa.
0: Eu tentei não falar nada aí nisso, porque tem coisas a se falar, mas eu quero ver se foram revoltas da galera durante a transmissão também. Vamos buscar os superchats? Agora que todo mundo sabe. Vamos
1: buscar, tá aqui. E aí
0: a gente primeiro respondemos as revoltas da galera e a gente finaliza com as nossas revoltas um com o outro. E aí fica um programa com uma bela sessão de terapia para entrar leve na temporada.
1: Boa. Ah, Uh, caramba, calma aí. Só tá no modo estúdio aqui. Tá, uh. tá tudo bem. Ah, tudo bem, não tem problema aqui. Vamos lá. Vou pôr o super chat na tela. Desculpa aí, galera. Ah, o super chat entrou mesmo na tela. É, então vou pôr mesmo, cara. Aqui, Olha ó. É só. que não? Ó. Jefferson Talha Petra abriu os serviços falando se pudessem escolher a carreira de um jogador para poder reviver como se fossem ele qual seria segundo o só que comecem os jogos dali top 50 hashtag de firma valeu pelo super chat Jefferson que tá sempre com a gente é... um pra jogador eu poder ser um jogador e reviver a carreira dele a aí? carreira dele
0: então acho que você tem que viver como como ele o que sabe Meio que a vida dele. Cara, eu acho que Shaquille O'Neal. O problema do Shaquille O'Neal é depois de ser muito grande. Deve ser, ele deve ser difícil ser o Shaquille O'Neal hoje em dia. Com, mano, sei lá, 60, 50, 60 anos e 150 quilos tal. Mas esse é um cara que viveu a carreira dele bem e teve muito sucesso. Você pode criticar ele o quanto que ele, por ter vivido a carreira dele assim, deixou coisas... Poderia ter sido mais vitorioso etc e tal. Ainda assim, o cara entrou no top 10 de todos os tempos, curtiu pra caramba, <risos> viveu em vários lugares. Acho que é um, é um bom, é uma boa carreira.
1: É, eu, eu nem sei, pô, eu gostei da sua resposta. Não, né? não, não, você não
0: vai pegar minha resposta. Fa não, você não, dá uma não.
1: resposta, não, criativo. eu quero pegar. Você não quer
0: ser o Kobe? Não. Kobe? Não, o KD, o Kyrie. Kyrie é Altas Aventuras.
1: Não, não. É o seu cara. pode ser um cara das antigas. Ah, né? Eu curto a carreira do Jason Kidd ali. Eu curto a carreira da Jason Kidd. Jason Kidd é um que a carreira dele. E é o tipo de jogador que eu gostaria de ser, assim. Se eu fosse ser um jogador.
0: Eu... Cara, como nunca, eu nunca pude ser esse jogador, eu acho que eu queria ficar enterrando na cabeça das pessoas. Eu acho que eu vou, eu vou de cheque mesmo. É.
1: Não, Deve ser muito
0: eu... legal você ficar enterrando. Mano, imagina que, que divertido você ser o cheque. Você tá lá, ei, você gigante. Mano, pá, trombada é. e cravada na
1: cabeça. É irado, é irado mesmo. É. Mas Beleza, Davidson GG mandou aqui o superchat dele. Hum. Semana passada mandei o top 10, hoje vou mandar do 11º ao 20 Ele estava com Shea em 11º, Aiden em 12º, Jamoran, Lillard, Donovan Mitchell, Jamal, Jalen Brown, Kawhi, Trey Young e Kyrie Irving. Beleza, Davidson. É,
0: bom, dá para ver que eu, eu e você estamos com algumas diferenças em relação a Kyrie Irving, né? Tem um range grande ali. Eu acho que foi o maior range dos nossos picks aí, Davidson.
1: É. É, o Kelvin Kerber mandou um programa desses: merece uma contribuição à altura, meteu 110 reais. O Zica das cartas que vive grande fase. Nossa, esse cara ele arrebentou aí, não
0: sei que, não não eu não sei o nome é, do ele torneio. Foi, ele
1: foi para a mesa final de um torneio foda, que é um torneio que ele nunca tinha ido para a mesa final e pelo que eu li dele era meio o sonho dele. Então foi um grande, uma grande conquista e ele, óbvio, tá, além de tudo, sei lá, ele não ganhou a mesa final, mas ele ganhou uma bela, de uma grande, tipo, muitos, muitos milhares de dólares. Dava para
0: sustentar a Toco TV por 20 anos.
1: É, muito bem, Kelvin. Querbero. <risos> mas ele,
0: parabéns, mano, sinistro. É. Eu acho que era tipo um grande evento, sei lá, o World lá de Barcelona, é. e era o principal evento desse evento. E ele chegou na mesa final. Então é um bagulho muito sinistro. Ele não é o Zica das Cartas à toa. Parabéns,
1: mano. João e Gino contribuindo aqui em euros. Ele costuma contribuir. Em moedas suecas, não é? Em pra sex? Vocês... Não sei sex. se é acho que Talvez seja. É... Acho que é o Engino que manda sex. É... Tudo que não seja Nemias que está no top 50 é só xenofobia. Um abraço de Olmo. É ele, ó. Olmo. Não, de Olmo?
0: Não, na verdade era de
1: Malmo, a outra cidade. Ah, é. Ah, então é por isso, ó. Em Olmo, <risos> ele não conseguiu contribuir em SEC. Eu vou mandou... descobrir aqui onde Eu... fica
0: Olmo, o que fazer em Olmo.
1: É... O Eduardo não. Assis chamou o um 90, chamou, falou: ó, oh, ligar aí para o 90. Um crime está sendo cometido. Eu posso ver o horário dessa mensagem <risos> <risos> para saber que, qual dos crimes ele estava falando. Eu não, não vou saber Eu... agora. Tem cara, de, tem cara de, de,
0: de, de destaques iniciais, isso aí. Sabe, é. do, 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 menções honrosas. Tem cara de, de... Cat lá atrás. Pode ser um Kyrie? Pode. pode ser o Larry ser Ah, esse Williams. foi o primeiro... Prime... É. É. Como é A gente foi acusado a live inteira, então é difícil de saber Ó. qual é o momento.
1: Luiz Otávio do Messi falando que esse ano a molecada de 2021 vai dominar a NBA. Então ele está falando pessoal 2021, 2021 é, 2022... Edson. 22, 23. O pessoal que tá indo para o quarto ano. É a galera do Edwards mesmo. É isso,
0: né? É, é, é. do Wiseman. O Wiseman tá dominando geral. É, Lamelo. Mas é o Halliburton. Um ano.
1: Halliburton.
0: É, esse ano, esse ano geralmente rola o jogo.
1: Comingaço. Ah, de... não. É, não, o Comingaço é do ano seguinte. É, do é do Franz. É. Dá para buscar aqui também, vai? Ô oh, Golden State Warriors, hein? teve dois drafts seguidos com pique alto.
0: Eu tô falando isso, mas a galera não, é,
1: meu Deus do não céu. me ouve. É... Não me ouve, cara. Júlio César, Gustavo Mesa. Júlio César mandou aqui também o um superchat falando. Harden, 21, 10, 6 de média. Chutando 38% de 3. Elite. Elite, Gustavo Mesa. O Harden, que podia ter sido All-Star e não foi, e podia ter sido All NBA e não foi também, ano passado. De fato, ele tem uma ótima temporada regular. Ele, sabe o que ele podia ser também? Um bom
0: companheiro. Ele podia ser um cara que não traz dor de cabeça. Ele podia ser um cara que se mantém em forma.
1: Mas você quer tudo, Gustavo Mendes. Você quer é tudo. Assim não dá, Gustavo Mendes. O Harden. Uh, Lucas vamos falar. César, não, você mano. não quer
0: falar de Harden um pouco? Você só é. quer registrar indignação.
1: Só registrei, você quer falar de Harden?
0: Não, não sei, é que eu botei o Harden aqui, ó.
1: Vai, vamos lá, vamos ver. Não, o... o
0: Firo botou o Harden, o Harden ficou em uma posição 41, eu, o Firo colocou o Harden em 28º e eu coloquei ele em 55º. Por quê? Né, né, eu tô cansado, Firo, eu tô cansado. Estou cansado de todo ano ter uma novela do Harden saindo de time. Eu tô cansado de todo ano, ele fazer uma traquinagem nova para buscar uma nova equipe. Eu tô cansado dele ficar de e ficar tomando decisões erradas de negócio, que atrapalhando depois as decisões pessoais de carreira. Tô cansado. Ele tá jogando com MVP. Se ele é um top 20, não sei o que, mano, por que Katsu? Ele não para de mimimi e pega a opção de contrato que ele mesmo aceitou, porque ele poderia ter sido um free agent, e joga. Ao invés disso, não. Ele tá igual a vovozona tá fazendo festa com criticando o general manager, tá implodindo um time que, cara, se você for ver, se, se todo mundo é alto assim no Harden, jogando com o um MVP, um cara que é o 11º melhor jogador na liga, no pior dos cenários, que é o nosso, aparentemente, bicho, o que que tá te impedindo? Se você é foda assim, vai lá ganhar um título, vai lá, elimina os caras, bate de frente, não, agora ele tá cansou de novo, porque o Murray prometeu, que não prometeu, e agora ele quer sair de novo, e agora tá implodindo outro time então cara, enquanto isso estiver rolando eu não quero o Harden no meu time eu prefiro ter vários outros caras que têm indiscutivelmente menos talento e que me trazem muito menos dor de cabeça e, e além do mais o Harden não é mais o Harden do Houston que ele podia te dar dor de cabeça que fosse, dane-se, eu aceito você pode, ele não, é, ele não é mais esse jogador, ele não tem mais essa velocidade essa imposição física essa imposição de explosão, o jogo dele mudou ele não consegue ser mais tão dominante então, ele já não é o cara que é o top 5 indiscutível da NBA que vale qualquer dor de cabeça. E é um cara que está me trazendo muita dor de cabeça. Então, ele é penalizado por isso.
1: Dito isso, já vamos entrar direitinho no ranking, porque daí eu vou entrar na tabela hum. e a gente vai conseguir ver o que eu fiz e o que o Mesa fez. Isso vai ser lindo. E aí eu vou questionar. Então, o que eu quero questionar com você é: ok, eu, todo mundo concorda, o Harden tem é dor de cabeça. O Harden é o okay. Dito isso, você vai pegar este cara e aí eu quero ver os caras. Ah, dá para fazer muito disso. Eu quero e primeiro... a resposta é sim. A resposta sim, é sim. sim. <risos> Mas quero só que você confirme. Gustavo mesmo, é, é, com todas as Tyler suas Hero, sim sim dia, sim. você prefere mesmo Não, mano, pegar esse quero. cara? Isso. Sim! Não quer sim. trocar esse Tire Hero? <risos> Não! <risos> então vamos, vamos, vamos ter esse momento no programa que vai ser bonito. Até porque é... depois eu quero fazer um outro exercício, é. Esse
0: time trocaria o jogador original dele pelo Harden? Outro exercício.
1: Que tá bom. Pode dizer muito também. É, o Lucas César falou, All-NBA, All-Star, ficou na lista dos 10 brigando por MVP o ano todo, líder em rebotes da liga, temporada regular de 19-2-7, 61,5 de aproveitamento, números comparados a Wilt fora do top 50. Você sabe de quem ele está falando? Bizarro. Eu estou 19,127 é um muito Sabones. Eu imagino que seja o Dobro. Exatamente. E bom, compartilhamos
0: é... desta indignação. Vamos lá, ele falou. Quando alguém traz uma indignação, a gente mergulha na indignação, Firu. Uhum. Os Sabones, ó, eu peguei em 31, bem ali. Você pegaria o Sabones antes do Hard? Sim! Nunca. E... Nossa, fácil, fácil. tem uma coisa. O Sabonis, Firu, ele tava com o dedo quebrado, fraturado, sem ligamento, jogou 80 jogos. Dor de cabeça nenhuma. Todo mundo gosta do Domas. Passa bem a bola. Pô, bicho, sempre. Eu peguei o Domas em 30, eu botei no 31 ª posição, e o Firu botou fora do top 50 dele, em quinquagésimo primeiro. Oh, primeiro, isso é um crime. ele ficou isso é um crime. perto
1: ele ficou perto. Não, zero crime, o cara, o cara é uma negação na defesa. Eu acho que realmente, assim, é... essa é uma posição que é muito difícil quando o cara é ruim na defesa. Um armador ser ruim na defesa, é muito mais fácil você construir uma defesa boa com isso. Quando o seu pivô é ruim na defesa, cara, você vai ter problema. Então, eu já parto desse, desse ponto. Óbvio que se o cara é uma máquina ofensiva, ele compensa. Mas a máquina ofensiva é, que é o sabores que faz 19 pontos e beleza, dá sete assistências que é legal, você tem um pivô dando sete assistências, ajuda. É, cara, ele tomou um pau do Loney no playoff em rebote. Um pau, um pau. Tomou... não foi o primeiro. A playoff um do é embaçado.
0: Sérgio. Então, embaçado.
1: ele foi humilhado pelo Loney nos playoffs e a defesa do Golden State Warriors expôs o jogo dele, assim o cara o cara pegando a bola livre podendo ter espaço para trabalhar entrou em pânico e não conseguia fazer uma cestinha que ele em Tese tem mas chegou nos próximos, não tinha então se a defesa é, é uma tragédia e aí o ataque que deveria ser seu ponto positivo foi o que o time adversário mais explorou como é que eu vou fala não é irado, é isso que eu quero. Eu até quero, porque ele tem seu talento e pelo menos na temporada regular a gente viu que ele consegue carregar bem tal. O cara tem valor. Eu deixei ele em 51. Mas eu, eu não pegaria os caras que ele está atrás. E depois a gente pode fazer esse joguinho. Ah, você quer mesmo esse cara na frente dele? E você vai ver que eu vou falar todos eu quero. Não, mas é e lógico, sim. Assim... <risos> ele, ele, mas... ele não tem um resultado inesperado. Exato, mas o ponto é Cara, não é que, ah, ele é o 50 e eu coloquei 20 bostas na frente dele. Não, mano, é... é. Aí bem, tá muito bom. O, o, o jogador número 70 é muito bom. É... O, Firu,
0: o Firu, está sendo refém de um momento que foram os jogos 6 e 7 da série. Refém não, desse foi pequeno, pequeno momento. Inteiro. Ele
1: pequeno foi mal inteiro, o office inteiro. E, cara... Não, eu acho, é que eu acho que ele, ofensivamente,
0: ele é um cara bem... Ele eleva muito o nível de vários jogadores. É, tipo, ele ele trabalha, sabe? O Hertel teve a temporada da vida com ele, o Malik Mung teve a temporada da vida com ele. Ele ajuda muito a vida de muita gente, pela forma como ele joga e pelo basquete dinâmico. Eu acho que tem um intangível coletivo pro time que eu gosto muito. E, de fato, é, é ele foi... Eu acho que... A gente falou disso na live. Uh, eu acho que ele foi pego de, de calças curtas e deu uma bugada. Vamos ver no ano que vem, porque eu imagino que ele estará lá e é o que se espera que ele evolua aí tipo... Isso foi uma debilidade no meu jogo? Beleza. Eu vou trabalhar para não errar mais esse arremesso. Porque teve uma pessoa que me marcou assim e deu certo. Então vamos tentar trabalhar nessa, uh, nessa parte que foi pouco efetiva. Tem próximo aí, Firuz? Quer algo mais Sabones aí? Tem mais,
1: tem mais. Não, Os Sabones eu tô, porra, tô totalmente na paz aí com sua decisão. Acho que ficou numa posição boa. E entrou no top 50. Né? Não, não dava para ser muito mais alto que isso, não. É, hum. Thomas Color mandou aqui o um superchat e falou quando sai vídeo de dicas para fantasy, manda salve pro meu tio Mike Rock Ó, o negócio é o seguinte, daqui 10 dias ô, Thomas é, é o meu draft e do mesa, no dia 21 daqui 11 dias até lá, eu e o Mesa a gente não fala de fantasy, porque não vamos dar pista não não vamos dar pista,
0: não. Eu vou o... dar uma pista, eu vou dar uma pista. Quem me chama de hater do Trae Young pode se surpreender. É só isso que eu... É só... só vou dizer isso, tá? Porra! Não,
1: não, pode o... ser... Pera, 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 pode... É só isso, só isso. Ó, eu, eu vou dar um contexto para galera. Isso. O mês é o décimo segundo e ele tá sonhando que o Trae Young vai sobrar em décimo segundo, que seria o melhor pique da história, pegar é o Trae Young décimo segundo. Não. E se isso acontecer, obviamente ele vai pegar, mas... Não quer dizer que você tá alto nele, quer dizer que todo mundo tá baixo para ele sobrar em 12 segundo, porque ele é um cara que, para mim, não deveria passar de oitavo. Não deveria passar de oitavo nem a pau. Nem a pau. E óbvio que se ele sobrar ali, você vai pegar. Ele,
0: ele está entre um dos meus cotados, ou não.
1: As pessoas podem surpreender, é só isso que eu digo. É, mesa, Davidson GG mandou aqui. Eu gabaritei o top 7, virei a voz da razão. Monstro Davidson GG. Parabéns por gabaritar a ordem do top 7, hein? Com o look em segunda. Essa era difícil. Mas. Uhum. Mas. Você acertou. Parabéns. Matheus Reis falou. Mesa uhum. falando da defesa do Lebron para justificá-lo oitavo. Mas o Don't está onde para ele? Curry na defesa não deixa a de desejar? Entendi. Risos, risos. Peraí, peraí. Vamos lá. Eu não deixei o
0: Lebron em oitavo. Falei, o Lebron é um defensor ruim. Ele está em oitavo vamos lá, não é eu deixei o Lebron em oitavo porque um, um dos principais critérios é eu preciso desse cara, não, os principais critérios não o conceito desse top 50 é eu preciso desse cara para um ano uma temporada inteira de temporada regular e playoff, etc e tal o Lebron que não termina uma temporada saudável faz tempo, essa temporada ele não terminou saudável acho que a última temporada que ele terminou saudável saudável foi na bolha e ainda que teve aquele, aquele período pré-bolha para todo mundo ficar inteiro.
1: Cara, o ano seguinte ele também ficou saudável. Tá bom, então. 2021. Terminou saudável. Ele teve a lesão que o maluco caiu no tornozelo uhum. dele, a porra do Solomon Hill, se não me engano. Fudeu a gente, por sinal, se o Solomon uhum. Hill. Mas ele nos playoffs estava saudável. O que machucou foi o Anthony Davis. Né? Tá.
0: Então... Enfim, é um cara que eu tenho mais dificuldades. Eu, eu, não, eu não questiono a habilidade do LeBron James e a capacidade dele em uma jogada, em, em uma reta de um jogo, não, em alguns minutos. O que eu acho que está cada vez mais difícil é ele manter a consistência do LeBron James, que a gente viu há quatro anos, LeBron James da Boa, Lebron, LeBron James do Cavs, durante uma temporada ou até um jogo inteiro ou uma série inteira. É o que eu falei, nos play, nesses playoffs mesmo. Ele passou, foram, acho que, quantos jogos? Os 11? 15 sei lá ele passou o do Lakers três séries
1: não, é por aí uns... 16 acho
0: ele passou de 30 pontos duas vezes uma ele fez 30 e a última foi no último jogo mesmo que ele fez 40 pontos mas meteu 30 no primeiro tempo e depois também não conseguiu manter o, o mesmo nível na segunda etapa o que é natural para um cara que tá na vigésima primeira temporada não é que eu não acho ele sinistro eu prefiro ter outros caras e não muitos outros caras. Eu acho que ele ficou em oitavo no meu. Então, eu, eu, nesse contexto, eu prefiro ter sete outros caras por uma temporada inteira ao invés do Lebron James. Eu acho que, tipo, beleza, se ele estiver inteiro no, em dois minutos, nos dois minutos de um jogo, com gás e com tudo, beleza, talvez você escolha ele antes de qualquer jogador da NBA. Mas hoje em dia ele não consegue ter a intensidade que fez o LeBron James o LeBron James por uma temporada inteira, uma série de playoffs inteira. Talvez o Firu tenha razão, que botou ele em segundo e tal. Não, mas como em janeiro ele teve um mês insano e ele chegou quebrado nos playoffs, se ele chegar inteiro ele faz... Beleza, eu tô pra ver. Ainda assim, eu acho, cara, uma ótima posição para um cara em seu 21 primeiro ano de NBA. Então, ponto para LeBron James. É... Essa é uma justificativa. E aí, se quiser comparar com o Curry com o Luca. Eu acho que vai muito dessa questão da intensidade. São dois caras que eu acredito que aguentam melhor essa temporada de um ano. Tendo um impacto monstro e tal. O Luca principalmente. O Luca cara, é aquele use de cabuloso. Ele tem 23 anos. É, enfim. Tudo bem, não é um grande defensor, mas é porque ele, o que ele faz e o que ele carrega no ataque é, o credenciam aí pra estar na terceira posição, pelo menos pra nós, Firo.
1: Boa, boa, Gustavo Mesa. É depois a gente pode até entrar no Lebron eu também, a galera questiona que eu deixei ele muito alto, eu posso explicar porque de fato eu acho que eu sou o cara que tô mais alto no Lebron, talvez no mundo mas... Não é... chega a surpreender, Rafael Cardone Firou. Firu é, mas eu acho que eu tô certo obviamente.
0: Também não chega a surpreender <risos>
1: Sim, né? afinal você não vai colocar algo achando que você está errado. <risos> exatamente, né? então, exatamente, é muito complicado isso. <risos> é, o principal crime cometido, acho que é esse. Ah, vai ser um tema da noite. Ah, já é hoje. Ah, não, esse aqui é de hoje, já é de hoje. Já é hoje, já é hoje. Então, ó, esgotamos os superchats antigos e beleza. Quer ler os superchats que chegaram vamos, nesse meio vamos, tempo? Vamos ó, ficar no. Vamos ficar chegaram os superchats aqui. E o João Araújo tá feliz com a gente mesmo. O João Araújo tá feliz com a gente. Ele falou que uma das únicas alegrias como torcedor do Raptors, e o Raptors não tem dado alegria nem na temporada, nem na off-season, né, convenhamos, foi ver nos dois últimos anos, tá? Uma das únicas alegrias nos dois últimos anos foi ver o pé de rato do Embiid fora do top 10. Obrigado. Eu acho que a gente fez justiça poética aqui, Gustavo Mesa, né? Tá... Hum. O pessoal é muito preso em conceitinhos ah, mas é o MVP foda-se meu irmão a gente tá falando num nível que são caras que vão te ganhar um campeonato, mano não é vão ganhar 50 jogos de temporada regular legal, muita gente ganha 50 jogos de temporada regular muito cara, e até agora o Embiid não passou do segundo round, véio. e até agora todos os craques que jogaram com o Embiid jogaram mal e saíram frustrados e sem querer ficar lá o Jimmy Butler não quis ficar lá. O Ben Simmons não quis ficar lá. James Harden não quer ficar lá. Não, não, não põe o Ben Simmons. Não, mas vai. na época o Ben Simmons era um All-NBA. Tá não quer ficar lá. Ninguém quer ficar lá. E o time não passa do segundo round. O Embiid está esbaforido ou está machucado. O Embiid joga mal no clutch no playoff. E, sei lá, mas, mano, como é que você vai colocar esse cara no top 10? Sendo que tem 10 caras que entregam tanto que esses outros caras entregam. Eu acho totalmente justo, cara. Quando está nesse nível aqui... A gente começa a, a importar a temporada, a pós-temporada, muito mais do que a temporada regular, mas muito mais. É, e o Embiid até hoje é um fracasso. E não é uma mostragem pequena, é uma mostragem ampla, cara. Não é que esse ano ele foi mal, é todo ano a mesma história. Cara, e além de Pô. tudo, joga 30 minutos, 32, não, e, e não é, 37 e o às vezes. o principal,
0: uau. beleza, é o MVP e você... Que crime, vocês deixaram o MVP na décima primeira posição, ou vocês não botaram ele no top 5, ou no top 7, ou no top sei lá o quê. Se ele jogasse como MVP nos é playoffs,
1: o time taria... você não tem a
0: dúvida que ele estaria mais alto. Se ele botasse os mesmos números de MVP, metesse um 32-12 ali, com aproveitamento da hora, cara, talvez ele tivesse, e a gente culpasse o restante do, do time, etc e tal. Ah, porque isso, porque aquilo, mas não. Por um motivo ou outro, por lesão, por falta de companheiro, pelo adversário, o Embiid tem dificuldade em fazer o que ele faz na temporada regular, numa série de playoffs, num, num playoff inteiro. Tipo... cara vai ter 10 não...
1: pontos menos de média mesmo. É,
0: playoffs. então... 10 não...
1: pontos.
0: E tipo, não é um ano, não é outro ano. Se todo ano você cai, um ano, beleza, esse você tava tá machucado. Mas quando você pega, são, sei lá, 5 anos caindo na segunda rodada... Pô, fica mais difícil. Então, eu terminei a tempo o, play, o playoff dizendo isso já. Eu tenho cada eu não, eu não teria dado o meu voto de MVP pro Embiid. Tô ok, beleza. Até porque o Jokic não se importou o suficiente para ir ganhar. É. Então, beleza. Tá ok. Eu teria dado pro Jokic. Você vai ganhar esse prêmio queira ou não, seu safado. Mas não.
1: <risos> é, o pessoal eu deu pra pro Embiid. Fora, eu fora.
0: E eu tô ok. Mas depois desses playoffs, filho, da atuação que ele teve nos jogos 6 e 7, que dane, você tá machucado. Você precisa ganhar um jogo. Um jogo. Eu nunca, me, nunca questionei tanto a capacidade do Embiid ser o melhor jogador de um time campeão. Você montar um time de título em volta desse cara. O Embiid, o que eu falei do, do Trey Young antes, que é uma das possíveis desculpas que vai acabar, é falar pô mas o Embiid também, os técnicos dele a vida inteira foram o Brett Brown e o Doc Rivers. Ele podia ter um técnico decente. Embiid, última chance. Agora você tem o Nick Nurse que é respeitadíssimo em toda, toda a NBA. O próprio Embiid sempre falou da dificuldade que era enfrentar o Raptors, porque o Nick Nurse sempre tentava, que nunca tinha tamanho para enfrentar o Embiid, ele ficava lá tirando os coelhos da cartola, inventando umas paradas difíceis e tal. Pronto, esse cara é seu técnico, um técnico que já foi campeão da NBA. Não, não, não sobram mais desculpas, sabe? Então, enquanto o Embiid já com 29 para 30 anos não
1: provar mais, eu não vou dar mais esse voto de confiança que já foi dado no passado. Pô, tem gente sempre deu, né? A gente sempre fala, não, o problema não era o Embiid, mas agora chega, sabe? Agora tá claro, o Embiid é um dos problemas. Óbvio que não é o único, né? É uma franquia que a franquia em si tem muitos problemas, mas... A franquia o... é um problema só. Isso, mas, pô, não, não dá para negar que o Embiid decepcionou esses anos todos nos playoffs, sabe? E, Firo, então... quando você soma,
0: ele já teve... É o que você falou, pô, ele teve o Harden, ele teve o Jimmy Butler, ele teve... Ele, ele tem um time que também tá investindo em... Melhorar
1: Lógico, a em volta dele. É, ele, é, ele não é o Dame que, mano, o time não tentou. O time tentou pra caramba, cara. Ele tentou de tudo. E sempre dá ruim. É, sempre dá ruim. E outra, cara, a situação do Ben Simmons, que foi uma tragédia e tal, eles perderam tempo com aquilo, não teria sido uma tragédia se assim, o Embiid assume a culpa também. Porque o Embiid jogou a culpa toda no Ben Simmons. E, cara, sim, na boa... Sim.
0: Não eu. eu... O não, é Embiid tinha
1: muita culpa. O Embiid tinha muita culpa ali também, óbvio. O Ben Simmons foi ridículo e tal, ok. Um lance faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Tipo, não, não é, é que... Um lance, é, é um lance, exato.
0: E não é que ele fez isso também na bola final é. e aí o Taibo sofreu a falta e ele fez um de dois anos livros e você perdeu o jogo. Não, teve tempo. É, é meio que... Sem ter... Todo mundo tava vendo o jogo ficou frustrado. Mas o, o, a, 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 a atitude do Embiid do Doc... Foi jogar ou botar a culpa no Ben Simmons. Quando podiam ter abraçado ele. Então também, é, ele ah, escapa, o Embiid fala muito, etc e tal. Se ele fica quieto e bate no peito e fala, não, mano, a culpa é tão do bem quanto minha. É mais minha, inclusive, que eu errei, blá, blá, blá. Mas não, é uma frasezinha que ele
1: solta de propósito. Ele sabe o efeito que tem, né? É. Gustavo França virou um firmembro. Valeu, Gustavo França. Tamo junto. firmeza total, família. Uh, tiga, tiga. É, o João Araújo também mandou outro superchat falando que Jimmy atrás do KD e do Lebron é uma sacanagem, é uma sacanagem ó, o Jimmy, cara eu vou falar, e até é minha culpa que ele ficou pra baixo no ranking, porque eu, eu botei eu ele deixei, em quinto, em quinto eu deixei ele em sétimo após ano passado ter deixado em oitavo, cara e eu fiquei aqui, eu deixei ele atrás do Durant inclusive e para mim era assim ó para mim o que que eu vejo a NBA hoje para mim assim eu vejo sete caras que estão prontinhos para ser o melhor jogador do time campeão vários deles já foram inclusive né acho que desses caras os únicos que não foram inclusive é o Jimmy e o Lucas são os únicos dois desses sete que ainda não foram campeões sendo melhor os outros são os caras que já foram e tem o Kawhi o só não tá aqui nesse balaio, obviamente, porque ele tá sempre machucado e você tem que descontar isso. Senão, o ca... senão seriam oito caras. Seriam oito caras que estariam aqui num top oito. Eu tirei o Kawaii, acho que todo mundo hoje em dia tira um pouco
0: o só tem... se... Eu Posso pegar uma curva aqui nesse assunto? Só do uhum. Kauai, que é o cara mais difícil de você colocar em qualquer ranking.
1: Isso, porque
0: é se você colocar ele em nono, tá ok. E se você colocar ele em centésimo, tá ok também. Porque o cara tá sempre machucado.
1: É, é muito complicado a questão Kawaii, Já teve anos que a gente até falou de... Mano, não, não vamos nem considerar a Kawai porque provavelmente ele não vai jogar no ano, sei lá o quê. Teve alguma vez. Não sei se foi o Kawhi. Bom, sei lá. Acho que o Kawhi teve. Kawai teve. teve. É. Acho que teve uma vez que a gente... Antes de começar o Top 50, a gente já falou, ó, não tem Kawai. É, pra gente não, Porque é muito difícil. Se não... Justamente isso que você acabou de falar. É muito difícil. Você vai pegar ali em 15, tipo, ou... 8 ou
0: 30 ah, ou... Você prefere ter... Vou trazer um exemplo aleatório. Você prefere ter o Kawhi ou o Franz Wagner? Não sei.
1: <risos> não sei.
0: É melhor você ter um cara que joga 80 jogos bem ali no nível aqui ou um cara que você nunca sabe se vai poder contar, porque ele também não vai te falar como ele tá direito, que pode ser o melhor jogador da liga e pode perder a temporada inteira. Então é muito... É muito difícil. É muito o nosso problema. critério de Kawhi foi... Cara... Beleza. daqui Até aqui, ó. Dani, se eu vou rodar o Dado e torcer pra ele jogar
1: 20 é, jogos seguidos. Eu, eu, tipo, puta, agora já é um gap de talento que eu prefiro correr o risco com Kawhi. E foi a mesma coisa com o Zion. Pra mim é Kawhi e logo depois o Zion. E aí, pra mim, quem vem depois, aí eu prefiro correr o risco desses caras porque eu acho que esses outros caras que vêm depois estão muito abaixo, mas assim, é, é muito difícil. Mas então, beleza, fui... falando que pra mim são esses sete caras, né, eu já fiz o hum. um disclaimer do Kawhi, sobre o time. Mesmo dentro desses sete, os sete estão muito próximos, mas eu acho que tem quatro desses sete que eu não tenho a menor dúvida que não importa o que tá acontecendo no jogo, eu tô bem para a última bola, para o minuto final, os dois minutos finais com esses quatro caras, que é o Joker, o Luca, sim, Luca, o LeBron e o Steph. Então, para mim, esses quatro ainda estão um pouco na frente. O Yannis, eu tenho dúvidas, porque já vimos vários problemas de execução em reta final, ataque de meia quadra, pressão, marcação, encaixada e tal, e ele não tendo todos os recursos que eu gostaria que ele tivesse, tanto em termos de playmaking, quanto moves, quanto cartas na manga e finalizações, é força bruta, e se fazem falta, vai de dia, se ele está confiante ou não para bater o um lance livre, então, há dúvidas, você pode estar confiante dentro dessas dúvidas. Você não pode negar que há dúvidas. É, o KD também dois anos desde que voltou de lesão e aí você não sabe se é contexto, é, se é o quê, Mas dois anos de muita dúvida desde que ele voltou da lesão. Ele teve aquele playoff mágico na série que ele carregou contra o Bucks, né? Foi mágico ali. Ali ele parecia, sei lá, o melhor jogador da história do basquete. E depois disso os últimos dois playoffs muito abaixo, muito abaixo na execução, é, em meia-quadra, com uma marcação, com uma dobra. Ele não conseguia reagir a uma dobra, cara, o KD. Então, pra mim, é um cara que eu também tenho dúvida. E o Jimmy, que talvez eu tenha até menos dúvida que esses outros dois, mas eu acho que esses outros dois já fizeram mais coisa. Então, eu fiquei nessa puta dúvida entre esses três caras, de como ranquear esses três. Eu cogitei colocar o Jimmy na frente dos dois, mas é um nível de... Esses caras têm umas vantagens sobre o Jimmy, né? que o Jimmy não deveria estar nessa conversa. Ele não é tão talentoso quanto o KD. Ele não é forte e bruto e em posição igual o Yannis. Ele não, é, ele não tem o um nível de talento desses caras, mas ele é muito inteligente. né? é um e ele consegue compensar e ele tá lá. E ele é decisivo, ele tem um mental muito mais forte que esses dois caras para mim. É, então ele compensa com várias coisas. E aí eu fiquei legitimamente na dúvida eu, e eu Acho que teria um ótimo argumento para deixar o Jimmy em quinto na frente desses dois caras. Mas esse foi o meu raciocínio, só explicando para a galera. Esse é o raciocínio. Dentro dos sete, para mim os sete eram inquestionáveis, tem quatro e três. E dentro desses três, o Jimmy poderia estar em primeiro dos três. Eu deixei em terceiro um, meio que um voto de confiança para Ianis e KD, que já fizeram mais na Liga do que o Jimmy, querendo ou não mas eu fiquei na dúvida, eu fiquei realmente na dúvida e para mim, eu poderia ter deixado o Jimmy em quinto tranquilo, acima disso não.
0: É, afinou, afinou, porque eu foi deixei afinada, o Jimmy... Foi afinada, eu deixei o afirada. Jimmy em quinto e foi... As, as duas coisas que eu achei mais polêmicas da minha lista foi o, o Jimmy Butler em quinto e o Devin Booker em sexto. Eu,
1: essa eu acho que foram não, as... Não, o Booker em sexto bem polêmico, você, eu acho que você é o Sim. cara que tá mais alto do Devin Booker não, no Não,
0: tô alto, Vam, vamos embora. Mas... Porque eu coloco, porque eu concordo muito com a mensagem aqui, ó, do João, Araújo. do João Araújo. O critério, novamente, é um ano. Eu tô vendo o Jimmy há quatro anos. Quatro anos ele carregou Miami longe dos playoffs em três. Chegou em duas finais da NBA. Sabe o que a gente falou do Embiid a minutos? Cara, isso é absolutamente inquestionável do Jimmy. Que ele pode te carregar sim longe, dependendo do que você botar em volta dele. Ah, nunca foi campeão? Beleza. Pô, olha o time que ele enfrentou esse ano. Se, com, sendo que o terceiro melhor se machucou. Né? O, 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 o Heat chegou na final com, sem o Tyler Hill nos provas, com aquele bando de undrafted sendo carregado também. Sim, é o Spostra, tem o de Debaio, mas o cara que carrega esse time é o Jimmy Butler. E no ano contra o Lakers, que ele também, quando chega na final, carrega para surpresa de todo mundo. Pô, o Dragic tá machucado, o Ben tá machucado, então, enfim, ele tá meio que sozinho, ele não teve... Foi, ele não teve muitas chances quando chegou na final, mas eu, não tenho, eu, eu acredito que você pode ser campeão. Você não vai ah, falar, também, ah, não, não, não. Eu acredito que você pode tá ser. Ele está no patamar dos sete eles.
1: caras. Sim. Não, Para mim ele tá no e, patamar. Em relação.
0: Dos sete beleza. Cara. Então, ele já mostrou que ele pode fazer isso que o tio Dura não fez desde que che, chegou na final da NBA. Não, desde que o saiu do Golden State, não. O Lebron, a última final de NBA que ele chegou, foi aquela em 2019, que ele foi campeão. 20. Eu. Isso, isso, 19 e 20. Boa. Mas. Vai para o quarto ano quando né 19, 20. o Jimmy Butler tá fazendo isso há quatro anos então eu não tô é indiscutível que o Duran e o LeBron tem mais talento que ele e eu acho que o que você falou também é perfeito é insano o Jimmy estar tá nessa conversa mas cara ele sabe jogar basquete ele, ele é não tranquilo. sente ele não sente a pressão não sente o momento ele cara mesmo machucado do jeito que for, cara, ele não, ele não abre o bico. Ele vai lá e joga do jeito que... E tenta encontrar uma maneira de superar. Então, pensando... não Óbvio que não é pensando na, no que fizeram na carreira, não é pensando... Pensando em um ano, cara, é uma aposta muito mais segura o Jimmy Butler do que o Lebron e o Duran. Por isso eu até coloquei o Jimmy em quinto, o Booker um degrau abaixo, mas com essa confiança de durabilidade e de achar que sim, ele tá, meu... Ele tá se colocando entre esses caras sinistros de playoff mesmo, que você vai ter que... Pode ter sido um ano, pode ter sido nada, pode ter sido... Pode sumir no ano que vem? Beleza, vamos ver. Mas eu acredito que ele tá amadurecendo o jogo dele pra isso. E aí, o Durant é, e o Lebron, é. É, eu, uh, o Durant e o Lebron, eu ponho um, um pouco... São alguns critérios parecidos que são, que pesam contra eles, que é a questão da durabilidade, que é a questão da idade, que é a questão de pô, se machucarem mais do que do que deveriam, então não por talento eles caem assim mas eu, eu concordo, um ano diante desses critérios o Jimmy tem
1: que estar na frente deles. Só, mano o, o Booker eu acho doideira porque eu concordo eu discordo muito da visão, porque eu acho que se o Booker fosse esse cara o, o, o Sans não teria fracassado tanto que fracassou eu não teria que ter tido que pivotar tanto no meio da temporada e para o All-In trazendo o KD, agora trazendo o Bill e sei lá o que, ele seria mais capaz de carregar um time de mais médio e longo prazo que eles Pô, se, se, o, se o Booker é um, um top 6, você não vai perder Michael, Ken Johnson e tal que estão na timeline dele, eu acho que o que ficou claro para o próprio Phoenix Suns é tipo, tá legal, mas a gente não vai ganhar nunca com o Booker e cara, isso eu mostra acho que ele não é um top 6 tipo, com o Booker sendo tipo um top 6 e depois vem os top 30, 40 e tal, sei lá, o um top 30 legal, o Kevin Johnson top 60 legal, o Ayton, o top 70, legal, que daria se o cara é um top 6, né? se o cara tá nessa conversa de LeBron, se tá nessa conversa de KD, se tá nessa conversa de cara o que eu acho que o Santos falou é mano, foda-se a timeline foda-se o futuro, foda-se é agora, vamos pro pau e monta aqui com o Kevin Duran Porque eu, é o Kevin, é o Kevin então, Durant... Não, não.
0: O que eu discordo disso, Firu, eu, eu entendo o que você está falando, eu acho que é o oposto. É tipo, ah, mas eu, vou, eu tenho o meu booker que é o top 6, aí eu vou ter o 30, aí eu vou ter o 50, e aí eu chego lá... Mano, não! Eu estou brigando com o top 1 e o, top, e o 17. Eu estou eu brigando com dois caras no top 10. Se eu quero ser campeão, eu já vejo que eu tenho um cara com esse potencial, vamos para o
1: amasso agora. Então são duas maneiras diferentes de enxergar... A coisa, sabe? Não, e não só isso, não só a decisão da diretoria, como os resultados mesmo do Phoenix Sans. É... A não ser não, que você ah, é realmente... outra
0: coisa, desculpa. Você, acha que você que ia o falar Booker que eu deu ia, um que eu grande ia. salto não, mas... nesses últimos
1: seis meses. Não, no meses, ano passado.
0: Mas... No ano passado, mas eu não sei se você lembra, o Suns estava com tudo, voando e tal. Pan... Sim, o melhor time Booker se... regular. Booker se machuca, pum. O time desaba na, na tabela. Você não lembra que ele perdeu jogos em janeiro, ah, dezembro? Nessa temporada É, agora. nessa temporada. Na temporada que passou. Sim, eu sim. acho que enxerga. E aí o time desaba. Eu acho que você enxerga isso também e fala, tá, vamos pro pau. É, cara, e, e também outro fator é o novo dono. O novo dono... Isso, isso. Num, num, o, o regime antigo tava mais propenso a deixar florescer o jardim que ele planta. Mano, chega o novo dono. Legal, eu não quero ver o desenvolvimento, Eu quero ganhar agora. E, e no Mas, próximo ano e no
1: outro. Eu, eu, eu não... sinto que, que ele está... Um, ele, ele, Para mim, o Booker está mesmo naquele patamar de, de Dame, de Trey Young, de Jamal Murray. Você pode achar que ele é o melhor desses. Eu nem acho que ele é o melhor desses. Eu acho que é o Damian Lillard o melhor desses... Mas o um Booker ali colado Pode ser, e tal.
0: pode ser. Não, tudo bem. O Dame, vamos ver se ele vai. É. Porque o Dame também não teve muitas as, as situações para se provar e tal. Vamos ver é. de novo, porque é um cara com 33 anos. Esse é um cara mas... que no, no, é no board visão, do ano sabe? que vem... Não, mas o Dame Lillard, eu falei isso no é. programa. Especificamente o Dame, é um cara que no ano que vem a gente pode botar ele em quinto e não vai ser nenhum crime, tá ligado? Ele vai chegar nos playoffs e falar, mano, lembra que vocês não viam há anos porque eu tava jogando com os pregos? Então, eu sou sinistro mesmo. Olha, eu aqui metendo 33 pontos, chutando 40% de três e mais mandando duas bolas que encerra a série no, crono, no estouro do cronômetro. É, é. Ele pode subir muito. Eu acho que você botou o trade de turista nessa conversa. Tudo bem. Agora, uh, Firu...
1: o dentro disso aqui, só para finalizar com a parte do Jimmy, é que o Arial mandou uma mensagem aqui e acho que é um, eu vou pegar a mensagem do Ariel porque é um, é um conceito que eu tenho visto muito a galera. Inclusive os Celtas, que ficam defendendo o Teito e tal, mas muita gente batendo nesse tipo de tecla, do tipo, ah, o Jimmy é sinistro. Mas sempre leva a chumbo na final. E não é por pouco, o Joker sabe. Primeiro, o que, que eu acho muito injusto aqui? Não dá pra comparar o time que o Joker tinha com o Miami que chegou na final, sabe? É, não dá pra esperar que aquele Miami ia ganhar. Foi competitivo. O, e... Na medida do possível, né? eu, Isso, eu não acho que o Jimmy... É... Você pode sair dali por? por
0: eu eu acho que você pode dizer. Eu acho que você não, você não está saindo dessa série falando, pô, eles tomaram um pau porque o
1: Jimmy isso, isso, aquilo. É não isso. é, não. Ele fazia o que meio que precisava ali para ajudar o time. Ele não estava nas melhores condições ele, mas ele entregou ali minimamente. E a outra final que ele foi, que foi contra o Lakers, ele jogou um absurdo, tá? Ele jogou um absurdo, um absurdo. Então não dá para falar que ele leva chumbo e deixa desejar na final. Na outra final, cara, ele foi incrível, incrível. Ele teve performances épicas, gênio. Yelke,
0: não, e então... ele chegou naquela final sem o Dragic, que tava sem, tava jogando muito. Foi o último, foi a finaleira do Dragic ali, infelizmente, que era um jogador que me agradava muito. E o próprio Bem, ele falou, ele chegou é. arrebentado na final, porque ele não conseguia fazer uma flexão.
1: Então, então... Não, é isso. Eu não acho que dá para falar que o Jimmy decepciona em final, que às vezes cola umas pechas nos caras, e que são injustas. Então, se colar essa pecha no Jimmy, é totalmente injusto aqui, mano. É, uma final realmente teve, foi mais difícil que foi agora com o Denver, mas todo o time tomou pau do Denver. É, e o Jimmy realmente jogou muito baleado, mas mesmo assim eu não acho que foi uma performance ruim. É, e a outra, ele jogou muito. Mas o time também era uma distância boa de talento entre os dois times e tal então assim eu não eu não vejo eu não vejo nada nos últimos quatro anos de mancha tirando o ano que eles tomaram uma varrida lá do foi varrida ou foi em cinco? foi varrida né do Bucks e ali o time jogou mal e o time inteiro jogou mal o Miami tava estranho e tal os outros três anos foi incrível
0: em duas incrível. finais e uma final de conferência que ficou por uma bola de eliminar é. o Celtics né então não esse cara não é isso. O, o, o retrospecto recente dele, e não é recente um ano... Mano, são quatro anos. Então, eu, isso tem que ser levado. Na temporada regular ele, ele diminui o ritmo? Sim. Eu prefiro... Ele é o anti embide. Ele leva a temporada regular suave, não tá nem aí. E quando chega no playoff, ele fala, pronto, agora é meu momento. Então, eu prefiro ter o jogador com esse perfil do que com o perfil oposto. Firu, você falou um negócio... Fala. No seu argumento ali, ó, no seu argumento de, do, seu, do, do sete, top tal, e tal, eu não sei o dos quatro, dos cinco, onde o senhor colocou o Lebron em segundo e derrubou o para sexto. E Firu, eu acho que só pra. Tem uma coisa que eu discordo da sua análise de Yannis que você fala, pô, na reta final do jogo eu não quero a bola na mão dele.
1: Você, talvez, não é que eu não eu que... quero, não é que eu não quero. Mas eu acho, eu acho que há mais dúvidas. É só isso. Ele não é que ele, ele não é o Tayton, ou até os caras abaixo disso, o Anthony Davis, o Embiid e tal. Para mim, ele está muito acima. Ele está quase no quase mesmo patamar. A minha diferenciação é que ali eu tenho dúvidas, nos outros eu não tenho dúvidas. É, é não, isso então, só que eu falei.
0: Sim, e sim, eu concordo. Mas eu acho que você está falando de um aspecto específico do jogo, que é ele com a bola na mão, no perímetro e. E um cara que foi, tipo, e não, não é rodando pick and roll e tal. Não, não, não. Então, calma. Ele chamando a ação ofensiva e ele guiando. E teve um cara ali, que eu até citei da melhor carreira de todos os tempos, que é o Shaquille O'Neal. Esse era um cara que você nunca ia... Você nunca queria a bola na mão dele longe da cesta e tal. Ele não tinha esse perfil. Mas você queria a bola na mão dele na situação de marcar. Sim, sim. Tipo, não muito durante... na
1: reta final. É um tá problema bom, é mas então você tá
0: falando... Sim, mas ele é o cara que te carrega, é o cara que consegue te carregar o jogo inteiro sim, sim. e que pode ser o MVP, o melhor jogador do mundo mesmo sem esse refinamento sem esse jogo de perímetro, que óbvio o Yannis tem pode. um bilhão de vezes melhor do que o Chek. O, o que eu acho do Yannis é ele tem um domínio e isso parecido com o Chek, que cara, que se souber usar ele bem e o Buck sempre foi meio travado nisso cara, ainda põe ele como uma das grandes forças dominantes do mundo, porque não é... tá não, bom. Sem dúvida. Não, não, e sem inclusive dúvida. com essa galera, sabe? Por isso que eu quero muito ah. ver ele jogando com o Dame porque pela primeira vez em muito, muito tempo, talvez desse para trazer o ano que eles foram campeões com o Middleton, né? Então, estamos falando de dois, três anos. Que ele não tem ninguém que pode beneficiá-lo no ataque com, com efetividade, que vai trazer algum perigo Pra ele ser o. Pra ele, ele ficar um pouco mais. Um pouco menos. Um pouco mais exposto, sabe? E, e diante desse. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, com o ataque travado, com etc. e tal, o cara põe
1: 40 pontos quando quiser. É, então, então eu... é por isso. E é por isso que eu deixei ele na frente do Jimmy, que eu falei, mano, beleza, eu tenho Eu, eu até vou preferir algumas coisas do Jimmy, mas, cara. Olha o que o Yannis faz, sabe? É, é muita coisa que o Yannis faz, não é pouca coisa. É que não é Ele tão é refinado, é, é um pouco, é um pouco a é... pecha
0: do, do, do que o Harden quis botar nele. Ah, esse cara só corre e pula é, em terra.
1: Running dunk, o, o Mesa, mas não é. Quando eu falo de bola nele, eu não estou nem falando dele rodar o pick and roll tal. Eu estou falando mesmo dele receber lá no post, cara. Porque nem isso tem sido efetivo nessas situações de fim de jogo. Ele não tá com esse jogo muito refinado nos últimos dois anos. É, ele teve aquela, aquela final incrível e bons playoffs no geral, mas a, a final incrível e os números foram bons. Mas você pega os números dele no post, cara, deixa a desejar. E. e, e... Não, mas sobre, e, e, sobre e, isso. E, e, e reta final, tem essa questão do lance livre, cara. E, e o que eu mais. E eu sempre falei, cara. É incrível que ele chamou, fez o que tinha que fazer e tal, e tal, e tal. E eu elogiei muito isso, porque essa faz toda a diferença no jogo do Yannis em si. Isso não aconteceu nos últimos dois playoffs, sabe? E, e esse é meu medo, porque qual era o grande calcanhar do, de aqueles do Cheque que você trouxe a comparação, numa reta final de jogo? O problema do Cheque na reta final de jogo é o reca Cheque, cara. E aí você tinha que bater o lance livre e você tava ferrado porque o cara não tinha confiança pra bater, era ruim pra caralho pra bater. O Yannis é o melhor arremessador de lance livre do que o Sheck, mas ele tem que estar tá bem mentalmente. E nos últimos dois duas pós-temporadas, ele claramente não estava à vontade pra fazer isso. E aí, cara, não, aí você não quer nem alimentar ele no posto, que alimentou ele, é falta nele, cara. Você tem que tirar ele de quadra. Óbvio que você não vai tirar o Yannis de quadra. Nunca mas entendeu? A queda de valor é brusca. Eu entendo, mas sobre isso, especificamente... sobre então, a joga... eu Só queria falar tá. que não é questão do pick and roll, não é questão dele armar, é questão mesmo lá dentro. Mesmo lá dentro mas... é complicado. Não, 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 mas
0: sobre isso, o lá dentro é complicado também porque você só jogar... Não é uma, não é uma jogada de fácil... É, tão fácil para você meter ponto, tanto que é uma jogada quase abandonada na NBA se soltar a bola no post-up para alguém... E falar cozinha aí, ninguém mais faz isso. Quem faz é um Jokic, um ou outro. Também não é um, um, um lance fácil. Eu acho que todo sistema travado de ataque também não favorece muito isso, sabe? Uhum. Então é todo. Eu acho que é todo um contexto, e eu que coloquei ele em segundo, ainda eu acho que é defensável. Eu concordo com o que você fala que ele não é o mais uh, ele não é o jogador ofensivo mais refinado que vai ter ter talvez mais recursos e tal, mas eu acho que quando você junta o pacote inteiro dele, que a defesa é algo cabuloso, transição, acho que é a melhor da NBA. Tipo, ele é o, é o cara que se, ah, se, se, se botou ele num
1: contra-ataque... Minha cabeça também é, mas os números não mostram isso. Isso não, que é doido, tá. cara. Tipo... Sim, mas então, o jogador é... que você vê... Não, entendi mas tipo, é, é, é. Você, você põe
0: ele na quadra, ele ele... Enfim. Uh, quando você, você põe tudo isso e o ataque, que não é refinado, mas ainda assim num sistema todo travado te dá trinta e tantos pontos eu acho que esse jogador é muito importante, por isso que é muito dominante, por isso eu coloco ele em segundo, e eu só quero, eu só falei isso para dizer que ofen, eu quero ver esse desenvolvimento ofensivo do, do Milwaukee como time isso pode ser muito bom para o Yannis, até para mudar um pouco a percepção dele, de que ah, o jogo dele é mais travado. Ah, eu acho que talvez um contexto um pouco... E nem tenho certeza se isso vai acontecer, porque o é, Dane claro... Eu acho
1: que vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer vai ser bola na mão do Dane. E se, do... se dobrarem no Dame, aí você se ferrou.
0: Então, mas que a jogada. E ele, então, ele pode ser absurdamente dominante nesse pick and roll e finalizar ele, ele de todas as jogo. Ele como roll bem,
1: óbvio. Isso, é, isso,
0: é isso, isso, isso. Então, e, pô, que é um pouco do que o cheque. É que era outro basquete e tal. Mas você trabalhava a jogada para botar o cheque numa posição boa, basicamente lá afundado, e ele dominar. Eu acho que o que o meu Miló tem que fazer é trabalhar para o Yannis estar em movimento. E pegar a bola em movimento. Quando ele já está em movimento com a defesa um pouco balanceada, cara, ele tem todos os recursos para ir finalizar de qualquer forma. Então, eu acho que... Eu só quero ver, só quero ver. E, e lembrando que eu fiz assim no Top
1: ele... 50 antes da troca do Dame. Então, tipo, não, não mudaria né? nada do jogador não, que eu é. acho que é o Yannis, isso, mas, isso. tipo, mas, talvez mas... mude... Mas eu, eu acho que o impacto do Dame vai ser muito mais... No sucesso do Milwaukee em reta final de jogo como um todo, do que do Yannis em reta final de jogo, porque as características do Yannis são de realmente ter dificuldade numa reta final de jogo. Tá, pode ser que desbloqueie um pouco, mas eu lembro que, mano, o próprio Shaq tinha um pouco de dificuldade em reta final Sim. de jogo, e ok, e não por isso o cara deixa de ser um dos melhores jogadores da NBA, obviamente. Mas entre ele, cara, e o LeBron James. Que... Não tem uma hum. falha para o Eta final de jogo, que eu sei que é um gênio, que vai tomar a melhor decisão, que sei lá o quê. Cara, assim, para mim, acaba sendo um mini patamar diferente, que é o do Lebron, que é o do Luca que é o do Joker, e que eu coloquei o Steph nesse patamar também. Para mim, o Steph é o pior desses quatro.
0: Não, para tá mim, o, o primeiro escalão ali é, é Jokic, Yannis, Luka e Steph. Esse é o... E... Essa Isso,
1: é a minha... Sabia que eu fiquei com essa pulga? Eu não fiquei batendo com você. Até porque nós dois colocamos o Steph em quarto. A gente ficou com a mesma variação de Steph. É e a mesma variação de Luca. Mas como que você sai desses playoffs e vendo como foi a série Lakers e Warriors e fala, ah, o Steph é melhor que o LeBron. Porque o LeBron ah, claramente filho... foi melhor que o Steph.
0: Ah, bom, mas pô, o Lebron, cara, o Lebron tava jogando com o Anthony Davis, que talvez foi até mais importante que ele na própria série, e o Steph tava jogando com ninguém com um nível parecido. Parecido, parecido. Não, isso aí é... O nosso top 50 diz isso. Não,
1: não, não. De segundo escalão, óbvio. Tem o Draymond Green, que é um defensor de elite também. E quando
0: você pensa no que é o Lakers... E o resto o Lakers... do
1: time, o era bem melhor, sabe? Você tem Clay, Wiggins... Peraí,
0: peraí, 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 você... Não, não, e o Austin Reeves.
1: Não, o Austin Reeves é muito bom, sim. Não, e depois não. do Austin Reeves, a queda do Lakers era brutal. Firo, é que tem era uma Schroeder. coisa
0: também, é que, tem, é que tem uma coisa que vai além do, do videogame, é o estilo de jogo e como eles encaixam. Claro, não, Ficou sei. muito claro que o tamanho do Lakers deu trabalho pra caramba. E tem uma caramba. diferença de tamanho do Lebron pro, Lu, pro Steph. Sabe? Mas, Firu, Firu, não é só Lebron e Curry, não é só... Eu sei que não é isso, só. Isso, tem, tem todo um contexto. E, não, e o tamanho, essa diferença para mim não foi o Lebron, foi o Anthony Davis. é tipo O, o domínio dele é defensivo, principalmente, <risos> e o quanto é difícil de você tirar ele do jogo, porque ele consegue cobrir todos os espaços da quadra, isso é, é, não é uma equação que você vai, soma no videogame, não. Eu tô com um jogador 95, um 90, né, e eu vou ganhar desse que tem é, o, o, é playoff é o que a gente sempre diz, é o, é, é o jargão do basquetebol playoff é matchup, amigo. Tem que ah, para mim chegar. O jogo.
1: E reta eu... final de jogo, mesa. Os únicos dois caras que eu vejo impactando de um jeito brutal os dois lados da quadra nesse nível elite, 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 é o LeBron e o Jimmy dos dois lados da quadra no nível elite. Aí o Joker eu deixo em primeiro mesmo assim. Porque é que mano é surreal que ele faz do, não, de um lado não da quadra? Não tem como não é falar surreal. que
0: o mano, o Yannis é nível elite. Ele é nível
1: elite do ataque, não é? Ele é, é lógico que é. Não, não, na reta final, tô falando, tô falando contexto específico do jogo. Reta final, ele não é. tão ele é esse eu... nível.
0: Eu acho que quando você põe legal, reta final de um jogo, eu prefiro esse, esse ou aquele. Cara, para você, você chegar na reta final de um jogo de playoff, sem ter jogado uma temporada inteira tem que ter igual. jogado uma série.
1: Mas e, a gente cara, tem uma boa gente... mostragem de LeBron jogando. Não, não tem,
0: então, não tem ah, velho. Esse cara. ano, ele jogou 16 jogos e
1: passou de 31. Um. Então, um jogo. Dois, né? Beleza. Anéis. Você fica pegando essas stats. Ele fazia o que precisava do jogo. Filho, mas a gente antes... sabia que se o Lakers precisasse dele fazer 35, ele ia fazer 35. Hum, então. tanto, que quando, tanto que quando aquele monstro sagrado chamado Dylan Brooks desafia o LeBron a meter 40... Tinha gente falando, pô, o LeBron vai vir para 40, eu falei, não, não vai, gente, ele vai pra 27, de novo, porque o que o LeBron precisa é que ele meta 27 e a bola final seja com ele, e foi o que ele fez e ganhou o jogo, só que você pega o que o LeBron fez nas duas séries, em reta final de jogo, dos dois lados da quadra, mano. Daquela do Warriors, que ele lê a jogada do Warriors, fala para movimentar, tipo, cara, quem faz isso? Ao
0: mesmo tempo, a gente pode estar falando de um Lone Walker de distância de.
1: Claro, mas playoffs de eliminação. Tem essas coisas, eu sei, dúvida, eu sei, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. então é por isso mas que... eu, acho, eu acho muito difícil sair desses playoffs e falar: putz, o Steph é o quarto, o Lebron é oitavo, sabe? E tipo, e falar: pô, o Lebron era o sétimo ano passado, e depois de fazer tudo que ele fez esse ano, eu vou derrubar ele uma posição. Eu falo: caralho, mas como, mano? Olha o que o cara fez. E aí, pegar a estética de que, pô, ele só passou um jogo de 30 pontos nos playoffs. Eu acho uma análise meio errada, assim, mas tudo bem. Cada um tem não, seus então, critérios.
0: O meu ponto é, o Lebron, ele. E, e a gente vê, ele é muito inteligente nisso. Isso ele é de fato genial em saber dosar. Mas ele dosa. Ele, ele, do, ele não faz. Cara, quem pega um. Vai ver um jogo do Miami aí, qualquer. E ver o que o Lebron fazia. Pega o próprio jogo do Cleveland, onde ele fazia absolutamente tudo. E ver o que era o Lebron James. O Lebron James é o que você falou o jogo inteiro.
1: isso Hoje, Ele não tinha que dosar.
0: Hoje ele não é. Ele não é o Lebron por 82 jogos. Ele já, já começa a criar um Lebron por 60, vai. Você acha que ele vai jogar 65 para buscar um troféuzinho?
1: Vai, não sei, vai, não, não sei. Vai, sei vai, não, não sei, vai velho. Um ah, acho que ele é legal para ele ser então, um NBA. Ele né? não vai jogar
0: 68, nem fudendo, é 65.
1: É, se, se ele tiver bem na reta final, ele faz um belo load management. Eu tô achando que o LeBron vai tentar jogar bastante no começo para na reta final poder fazer um belo do load management, sabe?
0: Belo, Sim. belo, belo. Mas, Firo, só essa discussão para mim já nesse nível de debate. E quando eu tô, por exemplo, comparando com um cara como o Yannis, eu, eu não tô debatendo, putz, é um joguinho, é o um load management, é... Por mais que o Yannis tenha, o meu office tenha sempre jogado ele 32 minutos a vida inteira e tal, e por muito tempo. Então eu acho que essas coisas, essas discussões... Quero uma que... crítica
1: ao meu budzinho.
0: Era, agora vai que vai. cometeu o Yannis. É, vamos ver o que o Adrian vai fazer, né? Vamos ver que... Mas... É... Eu acho muito foda, Firo, e, e é de fato muito impressionante ver o que o Lebron consegue fazer com 40 anos. É Tipo, isso é surreal. Só que, ao mesmo tempo, ele está sendo comparado injustamente com os malucos de 22, de 25, de 28, que estão no auge do auge do auge. E a comparação igual, sabe? Isso... Eventualmente, e, e não é nem pelo. E, e não é que eu vou falar, ah, mas agora vai cair. Cara, eu acho que você já, a gente já. Essa passagem do Lakers já viu problema com lesão diversas vezes. Já teve ano que ele não tava saudável. Tem ano que ele tá saudável. Esse ano ele não tava saudável. Mas se ele tiver saudável, ele vai melhor. Mas ele vai estar tá saudável? Não
1: sei, não sei, não sei. Só que teve um podcaster de São Paulo que falou. Justamente isso, falou, cara. Olha a cagada que é começar o ano com o mesmo time sem fazer a bendita troca, que o Lebron vai ter que carregar e vai estourar. E falou tudo bem. Que o Lebron podcaster. Ficou... Eu, eu não sei quem é esse podcaster, mas eu vou mandar um é. recado para
0: quem, para é quem se ele estiver por aí, aí podcaster. Vamos ver. Então, esse ano não tem desculpa, imagino, né? que começou é, já com as trocas, com o elenco, elenco.
1: Isso, tem elenco, tem. Vai poder cuidar dos minutos. Eu espero um ano mais saudável do Lebron esse ano. Eu espero. Mas, então, óbvio, a gente pode sempre surpreender. Torço então, é, é isso. Tempo. Pô,
0: ele vai ter o tempo e vai... É tipo, como diria o choque de cultura, é, velho é quebradito. É, é quebradiço, velho. Que nem. A, a, talvez em, em 2010, o Solomon Hill caísse no joelho dele e o Solomon Hill se machucasse.
1: Puta, mas foi feio. Não, mesmo.
0: foi, mas é um exemplo do tipo, mano, Puta, quebradiço. ano a
1: gente estava em primeiro, bem voando, tomando o um cu, viu? Bom, é. Gustavo Meza, é que eu quero. Seu mas
0: isto posto, isto posto, eu quero dizer, eu quero LeBron saudável nos playoffs, eu quero isso, eu quero, legal, é entretenimento. Estou torcendo para uma temporada saudável de LeBron James, torcendo para ele ser campeão? Não, porque isso acarreta no título do Firu, e ninguém quer. Todo mundo sabe como é o Firu campeão, é meio difícil, então, mas eu torço para que ele esteja com o melhor possível que ele tem nos playoffs. É, e com o meu voto no vestiário ali,
1: ó, oitavo, Pá. Eu queria te parabenizar, hum, ah, obrigado por, pelo seu poder de influência. Você criou um fenômeno mesmo. Você criou um fenômeno que foi, sei lá como e de que forma, você conseguiu fazer a galera sonhar, delirar que tinha algo de errado em Tyler Hill no seu top 50. Eu não sei como você conseguiu esse fenômeno. Foi um feito histórico você conseguir fazer com que as pessoas comprassem a ideia de que tinha algo de errado em Tyler Hero fora do Top 50. É, é algo mágico que o senhor conseguiu. Mas como eu fui cobrado disso desde então, vai aparecendo mensagens e tem gente que fala, pô, fiz minha lista aí. Pô, sacanagem, eu deixei o Tyler Hero fora, vacilei. Mas não, você não vacilou. É só uma loucura do mesmo. O mesmo é o maior fã do Tyler Hero na história da Terra. Ele não é um cara que tem que estar tá no top 50. Você pode até colocar ele em número 50, número 49, até porque está num patamar próximo. Mas, assim. Ele não tem que estar no top 50 de ninguém, de ninguém, nunca. E, e você criou, você criou esse fenômeno. Entrou na cabeça das pessoas sua indignação com o Tyler Hero. e, sei lá, as pessoas compraram essa ideia de que não, é, ele tinha que estar. Tá. E ele não tinha que estar. O terreno não tinha que estar. Ele não, pode não, vamos estar. Vamos lá, vamos lá. Ele não ele tem que estar. Estar. Pode isso, Ele foi o meu
0: voto 50, então... Ó, oh, foi o 50 do próprio mesa. Mas o bizarro é você ter colocado ele na posição 78. Não sou eu, nem as pessoas, nem... Eu. Quase entrou, não sei o quê. Você colocou ele na posição 78. É um desrespeito. Eu não quero nem fazer o jogo quem tá na frente aqui. Que vai... Vão aparecer uns malucos. Vai ter o copyright oh. White. Eu vou me surpreender. Ó, oh. é... está ah. Fala, fala. Não, cara, o Tyler Hero é um. De novo, ele foi o cara da 50. Mas eu teve, teve um cara que me questionou. Pô, mas é isso, mas. <coughs> Você pôs o Tyler Hero antes do James Harden e tal. Sim, <risos> evidentemente. E a, a prova. A prova de que eu tô, acho que, certo nessa. É que essa troca poderia acontecer. Se o Hit quisesse, eu acho que o Sixers fechava fácil. Fácil pra sair dessa. Eles não têm nenhuma proposta melhor pelo Harden. Era só o Hit chegar e falar: bicho, não, pega o Tyler sei. com 22 acho,
1: anos. Acho que a posição do Hit é bem clara: de tipo, é... queremos montar. Queremos não pegar quero o mais... James Harden. Não, queremos pegar mais um jogador, <risos> mas, se possível, sem dar o Tyler Hero, sabe? Tipo... Se eles assim, tá bom, James
0: Harden é só dar o Kyle Lowry, hackers e dois first.
1: Então, será, será que é então, só? Então, ele
0: vale isso. Eu acho que, eu acho que sim. Eu, mas, eu acho
1: que é só. Eu acho que é, é só. Mas, mas eu não sei se... Mostra
0: um pouco de quem é esse cara... Mas estamos falando de Tyler Hero. Filho, eu gosto do Tyler Hero. Acho ele um bom jogador. Ele é muito jovem ainda. Acho ele, ele bom. Ele tem, mano, 23 anos aqui. Vale lembrar o que ele fez nos playoffs de 2020? Estão distantes um pouco? Sim. 16, mas meteu 16 pontos, tava mano, voando. Os playoffs foram bizarros da temporada de novato Olha, dele. Aí o que aconteceu? Né? Mas é ele era
1: novato, ele não sentiu muito nem final, nem final de conferência, ele jogou legal, mas também não e foi. Aí, eu acho que subiu. Não, foi, foi. Pro novato foi absurdo. É, não, é, é muito bom pro novato. É isso o que eu tô Sim. querendo dizer. Isso.
0: Não, tá bom, ele não foi. Ele não entrou na disputa do MVP das finais, e nem nada. E depois eu acho que de fato ele, mano final lá, ainda mais a final, final da bolha, que tava todo mundo vendo, eu acho que ele ficou meio ce celebre demais, caiu um pouquinho, caiu um pouquinho.
1: Ele teve altos e baixos, que... baixos desde então. Desde então, acho que ele teve altos e baixos, teve alguns problemas de lesão também, ele não é o um cara, cara mais...
0: Então, as duas últimas temporadas foram bem iguais, assim. 20 pontos, 4 assistências, 5 rebotes, chutando 40% de três em uma e 38% de três na outra. Desempenho ótimo, lance livre. Cara, eu acho que ele um jogador... Muito bom, mano. Eu acho ele bem... Ele só não é um bom defensor. que Eu acho que, ele, de certa forma, ele pega os rebotes dele. Eu acho que ele tem um controle de bola legal. É perigoso no arremesso. arremesso. Eu lá atrás, Firu, isso vai ser engraçado. Eu lá atrás, lá no... Eu falava que o, o Hero tinha um quê de Devin Booker. Imagina os dois no top 10 ano que vem?
1: No top 10? <risos> no top 10. O é. mesmo. Não, mas... O Tyler Hero, cara, eu concordo. Eu acho ele bom. Não deixei ele muito baixo também. Eu acho que ele... É, é um cara bom. Mas eu acho que tem muito jogador parecido com o Tyler Hill. Esses dois que arremessam muito bem e que, às vezes, é um pouco melhor ter eles como uma terceira, quarta opção do time, que eles não são tão bons com a bola na mão para criar e tal. E tal. Tem muitos jogadores desses. Aí eu decidi comparar todos eles. tá? Eu peguei todos que estavam... Minimamente num perfil parecido para comparar os dados e tal, e tal. Eu fiquei no domingo fazendo essa análise para chegar aqui no podcast. Então, quem que eu comparei? Análise. Eu comparei o Hero com o Devin Vessel, o Kobe White, que o senhor falou, o Jordan Clarkson, o Anthony Simons, o Jordan Poole, o CJ McCollum, que... beleza, o Jalen Green, o Dean Weedy o Rozier, o Bogdan Bogdanovic, o La... então eu comecei a pegar também os bancos e tal, o Lavert, o Norman Powell e o Gary Trent Jr. Foram esses 14 jogadores que eu peguei, 13 mais o Hero, e comparei todos eles, que tipo de jogada que eles costumam fazer, a eficiência deles, o nível de produção, as stats básicas, as stats avançadas, o blá, 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 impacto defensivo, as coisas todas, tá? Então, Algumas conclusões que eu cheguei. De todos esses caras, tá? Pra rodar um pick and rollzinho mesmo. pontuar assim, saindo do pick and roll, né? Então, com... você tá com a bola na mão e você vai ter que criar. Os melhores são o CJ McCollum, que tem porra, o CJ McCollum, o nível de que esse cara já foi testado, provado e aprovado é bizarro. Eu acho que ele tá em outro patamar de todos esses caras e pra mim, eu, eu coloquei ele em 42, 43 ou 44 e nenhum desses outros caras entrou. Então, eu tô falando de 14 caras, só um para mim entrou no top 50, tá? Todos os outros não entraram. É... O CJ McCollum, o Anthony Simons, cara. O Anthony Simons é surrealmente eficiente, porque ele tem um arremesso bizarro, muito rápido e bom. E o Jordan Clarkson, que tem virado esse cestinha muito eficiente. O Hero, não é ele tá abaixo, ele tá no nível do pool e do Jalen Green, só que o Jalen Green é um cara que tem um volume muito mais alto. Então é um cara que tá muito mais ativamente criando o próprio arremesso, saindo de pick and roll e tal, e mesmo com esse volume muito mais alto, e mesmo estando só no segundo ano até agora, ele já tem um nível de eficiência meio do Time Hero. Então, se eu vou projetar, eu imagino que para esse ano o Dylan Green vai ter um volume ainda maior e uma eficiência bem maior que a do Hero. Eu projeto, tá? Mas, enfim, cada um... Eu tenho o que aconteceu. E situação de Ison que, pô, eu, eu gostaria. Eu gostaria que esse meu 2 meu baixinho, cestinha explosivo, consiga criar o seu próprio arremesso, tá? E o Hero é um dos piores. É, ele tem um volume baixo e ele é pouco eficiente, de todos esses caras. O melhor de todos eles é tipo o Dean Weary. O Dean é um monstro do Iso. é A única coisa que o Dean Weary sabe fazer é criar Isolation. Ele tem o dobro do volume, que é a média, e ele é muito bom. Nenhum desses caras cria muito em Isolation. É tipo duas posses por jogo que cada um tenta, vai, porque eles não são o cara que você, né, eles, todos eles têm um papel meio parecido nos times, o Dean acaba tentando quatro por jogo, acho que também ajuda os times onde o Dewey joga para ele ter um volume um pouco maior, e ele consegue manter uma boa eficiência, o Clarkson é um volume meio médio e tal, mas uma altíssima eficiência, também é um dos melhores e Green, Simons e Pull todos eles são melhores que o Hero e com mais volume, e eu acho esses dois tipos de jogada muito importantes, até porque Sport Up, que é o que esses caras mais vão fazer, eles todos têm um nível parecido, é tudo bem parecido, volume, eficiência e tal, eles são bons é... e o Tyler Hero tem um probleminha que é o histórico dele de playoffs não é muito bom, sempre caiu nos playoffs o Sport Up dele, mesmo na bolha que é a temporada boa, ele foi um percentil 56 tá é... no outros playoffs, esse ano eu nem conta, nem pego dados dele de playoffs esse ano, ele jogou meio jogo, coitado é, no outro ano que o Miami foi pra final de conferência, ele ficou num perfil percentil 18, ele fazia só 0,7 pontos por posse no Sport Up, que é, é baixo também, então, é, a principal função desse cara em quadra, ele no, nos playoffs não é tão bom, e você pega um pool que ajudou o Waters a ser campeão, é, cara, os dados do pool são mais, melhores, então, eu, eu acho totalmente ok alguém chegar aqui hoje e falar cara, eu acho o Jordan Poo um jogador melhor que o Hero eu vou falar, beleza, não vejo nenhum problema. Eu, pessoalmente, eu prefiro o Hero que o Pool, tá? Mas eu acho que há argumentos de sobra para você falar, pô, o Pool é melhor. O Pool é um jogador melhor. É... O... Eu, sem dúvida, eu prefiro apostar para esse ano. Eu prefiro apostar em Devin Vessel. Eu prefiro apostar no Anthony Simons é, para esse ano. No Jalen Green, eu prefiro apostar esse ano. São todos os caras que eu escolheria antes do Hero para esse ano, num perfil parecido. O Hero talvez fosse o quarto ou quinto desses jogadores que eu pegaria. E para mim o CJ tá em outro patamar. O CJ é um cara veterano, provado, já teve mil situações. Porra, você pode deixar a bola muito mais na mão dele. É... Ele é um outro perfil um pouco de jogador, sabe? E eu acho que o doido é que você conseguiu fazer a galera criar uma revolta do Tyler Hero não tá? E passou batido você ter deixado o CJ bem em 65. Sei lá onde você que deixou. CJ? Que CJ? Não. Que CJ? Que CJ, CJ é um
0: meu? outro patamar de jogador. Um outro patamar. Então, é um patamar que... Historicamente, me traz problemas no meu time. Porque ele não consegue ser um armador. Ele não é um... Ele, é um. ele é um dois num corpo de um. E, e de um, um que não é bom na defesa. Não é nem que ele é o um... Um guerreiro. A sua estrutura de time, com o CJ McCollum, e é... e é bizarro, porque ele é meio que uma maquininha, assim. Tipo, você pega só os números, que foi o que você fez. Não só o que você fez, mas você fez nesse levantamento.
1: Vou, tipo, sim.
0: Os números que você fez, seu otário. Não, tô zoando. Essa Mas bosta te... dessa nada. Essa é só bosta. <risos> e é bizarro. Não, os números do CJ. Se você pega o ano após ano, você, você põe ele no top 20. Porque é sempre aproveitamento bom. É sempre. Cara, é tudo. Ele vai fazer os 20 pontos dele com. chutando 40% de três e com a... Mano, é. Vai fazer tudo bem. Só que eu acho que ele te traz um problema mais estrutural. E você tem uma dificuldade de montar um time vencedor, talvez em torno do CJ. Eu quero Porque ele também ele chegou aí no Pelicaço, Putz, agora deu aquele boom no primeiro ano e no segundo ano?
1: Ah, mas o problema dele, a... é né? O problema as... é que todo mundo lesionou menos ele, inclusive. Ele foi, ele jogou 76 jogos, tipo. O que me surpreendeu mas, quando todo, eu abri aqui né? também. Todo mundo lesionou, cara. O, o, as outra, as duas estrelas, né? Ele é a terceira estrela do time, as duas principais machucaram e ficaram revezando, né, quem tava lesionado. Uhum. E os role players machucaram também ao longo do ano. Larry Ness, sei lá quem, Alvarado, é, Herbie Jones, o Trey Murphy. Todo mundo machucou, cara. Então, é... Tipo, não Beleza. Zap... Não, 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 não tô
0: culpando é. o Cidinho. Mas tô falando. É isso, ele fez o dele e não elevou o patamar. Ele jogou. Não tô falando que ele jogou mal e etc e tal. Que ele é um jogador ruim e tal. Eu só não acho que... Eu não sei se ele é o cara que vai elevar o seu teto de forma... Quando, talvez quando chega lá, seja algum tipo de debilidade. É difícil de montar o time em volta dele e tal. Tyler Hero não é um grande defensor nem nada. Mas ele tem... Vou ver até ó, aqui. ó CJ tem 1,90 de altura. Acho que com alguma boa vontade. Tyler Hero 1,96. É tipo... Se você é ruim você tem... Se, se, você, é, se você não é um bom defensor, ter 7 centímetros a mais geralmente faz alguma diferença, sabe? Então, eu vejo o maior problema do CJ pra mim é isso, é ele ser, um, ele ser um dois num corpo de um, porque ele também não é o melhor cara pra armar o seu time. Então, você vai ter que achar um, um lonzo da vida que... E a gente fala que como, como é bom ter esses caras aí, esses armadores grandões e tal, e que defendem, porque permitem que o seu dois seja baixo. O CJ é um problema achar o cara que vai jogar com ele, sempre é um problema, porque você precisa de um jogador muito específico que é difícil de encontrar na liga. Então, eu penalizo ele um pouco por causa disso, Tipo, eu concordo, mas na discussão, eu concordo que você trouxe uns caras. Alguém falar que o Pooh é melhor que o Hero? Beleza, tá ligado? Eu não vou. Eu, eu, eu prefiro o Hero, mas também não é nada de outro mundo, sabe? É, tipo o Jalen Green, que você trouxe. Mano, o Jalen Green, eu só vi, eu vi ele fazendo pontos com aproveitamento ruim num time zoado, inassistível.
1: Não, não, e é, é assim, eu, foi o que eu falei. Eu prefiro apostar no Jalen Green. Mas não quer dizer que o Jalen Green é melhor, não quer dizer nada. Assim, eu. É que pensando, pô, vai ser a terceira no Jalen Green agora num time mais estruturado e tal. Eu acho que tem boas chances de Jalen Green ser o melhor jogador que o Hero e eu prefiro apostar. Mas eu entendo totalmente apostarem é. no. Pra mim, o único cara que tá em outro patamar de todos esses é o CJ. De não. resto, esses outros. E eu deixei todos eles meio perto, cara. Eu deixei Pool, Simon, C é, Hero. Ah,
0: então, o Fernie Simons, beleza, tem um puta parado. aproveitamento, etc. e tal. Quero ver jogar
1: jogar coisa que importa. Porque sim, pra... E quem teve mais oportunidade de todos esses foi, o cara, hero, foi o Hero, foi sim, Hero. Foi o Hero. Já não, numa que, situação, talvez, boa.
0: talvez. Exato. Talvez ele tenha sido beneficiado por ter, pela oportunidade. Vamos ver, não sei. Um é. pouco é o que eu falo, falando do Damian Lillard. Esse é um cara que não tem uma oportunidade de jogar basquete de verdade. Faz tempo que é difícil. E fica difícil você imaginar. É, avaliar tipo, beleza, o que é hoje o Damian Lillard? Jogando 82 jogos num, num time que quer ficar em primeiro e depois mais 25 para ser campeão, sabe? Sei lá se é 25, 20, quantos forem. Então, e é o que eu falei, a gente pode chegar aqui muito bem no ano, no ano que vem e falar, mano, e a gente que deixou o Lillard atrás do Jimmy Butler? A gente tá louco e tal, porque olha o que... Esse, não sei, a gente vai ver, mas, de fato, o, o, o caso do Jalen Green, por exemplo, eu ainda não vi não enxerguei na minha mente esse jogo se, se traduzindo num, numa série de playoff cabulosa, tá ligado? Porque não tá traduzindo nem muito nesse time horroroso. Então, o Hero, eu já vi ele contribuindo para bons times, eu já vi cair o rendimento dele, mas eu acho que o, o repertório dele é, é bem traduzível e, e ele é bem universal. Acho que qualquer time gostaria de ter o Tyler Hero no seu ataque, porque ele é um cara que chuta de 3 precisa rodar um pick and rollzinho, ele roda, não é um especialista, não é, mas tem isso no repertório dele. Às vezes vacilou, ele vai lá e pega um rebote ofensivo. Então eu acho que por isso aí, mas aquela coisa, 50ª posição, né?
1: Mesa. Só pra encerrar
0: em... isso, Firu, eu acho que a galera ficou mais chocada com o seu 78 do que com ele ter ficado fora do top 50. É,
1: não, Foi isso entendi. que chocou. Eu entendi. É... Quer ver, ó? Posso até ver quem eu deixei na frente dele. E ali ele já estava num patamar que eu não parei muito para analisar os pormenores. Mas ó, quem está na frente dele é Porzingis, que eu acho totalmente Tyler ok. Tyler Hero? Ah, é, então. na frente do Vamos. Tyler Hero. Jeremy Grant, Brook Lopes, Chris Paul, Marcos Smart, Jalen Williams, Jalen McDaniels, Scottie Barnes, Van Vliet, RJ Barrett, Al Horford, Dylan Brooks, Julius Randle, Jalen Green, Larry marketing é, Michael Potter Jr., Josh Geary Paulo Banqueiro, Carl Anthony Tausa. A gente já começou a entrar num nível que pra mim não tem nem discussão com o Rio. Evan oh, Mobley, Andrew Wiggins, o tipo, cara, não deixei nenhum um prego na frente do Rio. Nenhum. Você pode talvez argumentar que você acha o, o, o meu menino, Dylan Brooks, um prego. Beleza. Então,
0: você botou o Dylan Brooks? Em que posição você botou o Dylan Brooks? Você 64. saiu falando rápido pra galera não perceber, não, eu não, acho. Não, não,
1: 64, 64.
0: Você botou o Dylan Brooks em 64? Very crazy. Velha...
1: Me, gusta, me gusta Nossa,
0: eu não tinha visto, você tá muito doido
1: Dilon, <risos> Me gusta. Ó, oh,
0: oh, vamos lá, eu botei o, o, o Heroin Na posição Na posição 50, vai, eu vou, eu vou subir Sua lista aqui, ó, para ver quem que eu não coloco Quem que eu acho ok quem eu acho Menos ok Rudy Gobert não... O Rafa o Rafa que mané é Rudy Gobert, meu amigo?
1: Respeita, respeita. Não, não respeita. Ó, oh,
0: Porzingis. Cara, eu. Se o Porzingues ficar um ano saudável, é ele, beleza? Vamos ver. Vamos ver. Ele jogou um ano. A última vez que a gente viu o A gente só viu jogar o Porzingis bem nos últimos seis anos. Num time no Washington que ninguém nem viu, pra ser sincero. Que ninguém tava assistindo aquela porcaria. Mas. Uff, então eu, prefiro, eu preferiria. Jeremy Grant, tá bom, vai, tem uma discussão. Tem uma Brook Lopes. Cara, só abrir um parênteses de Brook Lopes. Mano, o meu, ele, ele vai pra, sei lá, 36, 37 anos.
1: Isso. O Horford então, também.
0: Não, você botou o Horford. Eu ainda não cheguei nele. Também não o pegaria. O Horford vai estar tá aí também. Não, não... Eu tenho medo, velho. Tudo bem que o Brook Lopes é meio pesadão e tal,
1: mas... Medo então. eu tenho. Ele tá no auge. Os dois estão meio que no auge da carreira dele.
0: Não, o Horford não. É. Cara, o Horford já jogou muito. Muito. Não, é... Vamos lá, o o Brook Lopes, beleza. Tipo, ó, Chris Paul, mano, não, não vou pegar o...
1: tipo. Ah, eu prefiro o Bro Chris que
0: não, 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 não. Além da eu questão cuia. de lesão... Não, cara, o Chris Paul, quando é que ele terminou uma, uma pós-temporada saudável?
1: Sei, mas eu e, quero, e, eu mano, quero ele... os dois para um papelzinho de sextuada e tal, não, eu prefiro o Chris Paul. Não, o Chris
0: Paul tá envelhecendo em anos de... Beleza, mas quando você precisar fechar o jogo, se... Não, não, não. O Chris Paul, velhão lá, caçando os caras com 1,85, um sem a bola na ah, mão. O Chris Paul é né? o melhor
1: defensor do que o Tyler Hill mesmo hoje. Eu, não... eu tenho minhas dúvidas. Cara, eu acho que é totalmente ok o Chris Paul estar tá na frente. Não, não. então.
0: Eu, eu não. Marcos Smart, não acho. Jalen Williams, ah, meu garoto. Jaden McDaniels, quem gosta de uma defesa, gosta de uma defesa. Tudo bem. Scottie Barnes, tá tô ok. Van Vliet, é, é, tá ok. RJ Barrett, não. Você também não viu ele tijolar nos playoffs, não, filho? É
1: o ano, é o ano, é o ano da virada. Ano, é. É o ano de da jeito
0: virada. nenhum, RJ Barrett. RJ tô, Barrett. Não tô, sei confiando, que, tô confiando,
1: tô confiando. Tô com. Feeling mesmo. Feeling de um bom ano de RJ Barrett aqui. É Piro, feeling,
0: é feeling. o Horford ano. Por, por mais que é meio bizarro, porque o Hero tava machucado nos playoffs desse ano e o Horford, não. Talvez isso. Tudo sei bem. lá, mas eu não. não, não também pegaria o Hero com tranquilidade. Dylan Brooks é brincadeira. Julius Randle, Firu.
1: Eu já derrubei bastante Julius Randle. Não, não,
0: é mais. é mais. Não dá <risos> pra contar com esse cara é nos playoffs. Esse é o leão de temporada regular máximo, assim. Eu tô, tô fora. Eu quero um eu cara quero, eu quero que chegue os playoffs e ele não seja horroroso, péssimo, horrível. Opa. Opa, voltou, voltou. Voltou, voltou. voltou. Tá, Julius Randle. Beleza, aqui. Deixa eu, deixa eu recuperar. Nem a pau. Jalen Green, é,
1: tá. Eu vou pôr na tela pra galera, eu vou pôr na tela. Não, aqui não, eu já galera. tô
0: terminando aqui, ó. Lowry La Markkinen, em 62. Esse foi, de longe, o maior desrespeito da lista, de, da lista inteira. Ah,
1: não, eu fiz essa lição de casa, eu vou explicar.
0: Já vou vamos explicar. trazer, já vamos trazer. Aí, filho o Michael Porter Jr. Você tá de brincadeira, o sexto melhor jogador do time campeão. Guiri, tá, ok, você pode preferir. Embora o Guiri... Quero ver, eu preciso melhorar esse arremesso. Uh... Banqueiro, Towns, Mobley, Wiggins ou Tre... Você botou o Trey Murphy em
1: 54? O Trey Murphy, por muito pouco, não entrou no meu top. Você tá maluco. Trey Murphy é muito bom. Foi, foi por Caramba. pouquíssimo, faltou Minha muito. Nem a mãe pouco.
0: dele colocou ele. no. Trey Murphy e os Peers colocaram na posição 99. Então bateu é. na trave.
1: Mas e o Hero? tem em que posição nos Peers?
0: Nos Peers, o Hero tá 57, acho.
1: Que é, 68. né? 68? Oh, é, é uma posição meio convencional. Hero, meio 68 e acabou de sair da ESPN. Ó, oh. hum. e da ESPN ele tá em 79. A ESPN basicamente concordando comigo. A ESPN, Nossa. eu coloquei Hero... em 78 e a ESPN em 79. É, eu não acho é... que
0: eu, eu, não, eu não acho que eu devia ter aberto a sua lista agora só porque eu tô muito revoltado. Já que eu que não que tinha foi, feito né? isso antes. Foi bom para mim. Ah, acabo de olhar o Garlandinho na posição 50.
1: Foi, eu falei, atrás do CJ
0: McCollum.
1: Óbvio, o CJ é melhor que o Gato. Traz do Austin Reeves. Sem dúvida, Austin Reeves. Traz do Miles Turner, você tá de brincadeira. O Miles ah, Turner, que por sinal, é outro crime do senhor, tá? Ah, ele poderia ser o 64, sei lá. 64.
0: Não, o Miles agora. Turner virou agora também. E, e colocar o Kyrie Irving e o Harden antes do Garlandinho? Sem dúvida, sem dúvida. Óbvio que não, óbvio que não. Óbvio, óbvio, óbvio. Só, só um deles... Um deles gosta, joga basquete e não traz extrações. O senhor Garlandinho, Ah, tô Ô, Firu. Tá. Você quer falar? Vamos, vamos, vamos tentar encerrar essa Live ainda hoje.
1: Não, o... vamos. eu queria, eu Fala queria falar marketing. justamente do marketing. O que, que rolou, galera. Larry Marker. então, então, a galera, cara, eu concordo. Se assim, a posição do Hero, só para encerrar o Hero, mesmo 78, e estamos vendo que os piores, a SPN agora acabou de publicar também. Tá no lugar parecido. Ah, é baixo, mas mano, é muito talento na, na NBA hoje, cara. Você muito tem 80, talento. 100 jogadores muito bons. E é difícil. É difícil. É, é muito difícil. Não é que ele tá atrás de... Do, do... Deixa eu pegar uns caras aqui que estão mais pra lá. Ele não ficou atrás do Josh Hart e do Mike Conley e do Grant Williams. Não, cara. Ele ficou atrás de caras <risos> muito bons. Então, assim, não, é, é. é meio. Eu acho que é meio por ali mesmo. Queria dar palmas
0: para o Grant Williams, que foi citado
1: no programa de hoje, que é um programa sobre o <risos> top
0: 50. Exato. Firu conseguiu botar ele em alguma conversa.
1: Não, é que eu desci na lista e falei os três primeiros nomes que eu li. É, enfim, eu acho que tá ok. Sobre o Larry Marken, o que, que rolou, cara? Ele tava no meu filtro inicial dos 60, 60 caras que eu ia estudar. Ele passou no escrivo lá, eu falei, não, o Larry Marker é um dos 60. Ele foi o único dos 60 que eu nem estudei a fundo, porque quando eu, quando eu fui ler o Larry Marker, e eu sei que, povo hoje em dia ainda, o principal do jogo dele é Sport Up e tal. Você é, leu yeah, o
0: Walker errado e desistiu. Não.
1: É, e tava lá 0,92 pontos por posto, Eu Falei, ah, mano, é muito baixo pra ser a jogada principal do cara. E comecei, entrar nessa conversa, deixa... Ah, não vou nem. E aí eu não mergulhei. E aí eu não parei para ver os números e daria para fazer um cross-check muito básico, que era só ver a eficiência dele em bola de 3 e bola de 2 e ver que não bate com esse Sport Up, que eu, eu, eu ia entender que estava errado. E aí eu fui pesquisar de quem que eram os números que estavam lá, porque, obviamente, não é do Laurie Marker, ele chuta 1, 22, acho, no Sport Up, ou até mais. Era número muito bom de Sport Up do Larry o número certo. E aí eu vi que estavam os números do PJ Washington no Larry Marketing. Eu tentei ver quem mais estava errado na lista, e mais ninguém. Aliás, o PJ Washington estava errado também, mas não estava com números do Larry Marketing, estava com o número de outra pessoa. Eu não sei o que rolou com o Larry Marketing, que deu um pau aqui, e eu descartei na hora, eu não estudei mais, eu não estudei mais. Agora, eu revi um pouco, né? eu fiz esse exercício no domingo também, para ver onde eu ia colocar o Larry Marketing. Eu não... Fiquei esmiuçando, até porque a gente não ia apresentar e refazer o ranking e tal. Então, é meio... Eu acho que ele ficou num lugar bom na nossa lista. Eu não colocaria ele muito mais alto do que... Eu acho que ele ficou em 48 no nosso top 50. Uh... Rapaz. Eu acho que ele ficou por ali. Deixa eu ver. 47, 48, 49. Eu acho que tem um argumento para deixar ele até, tipo... 50. Uh... 40 aí ó eu, eu, quem eu consigo deixar ali na frente tá certamente desde o e Darius Gala de Clay Thompson Franz Wagner Miles Turner Aaron Gordon CJ dá pra até deixar e Austin Reeves talvez a partir daqui eu já não deixo nem a pau e mesmo aqui tem alguns que eu não deixaria mas eu acho que o limite aqui pra mim com o Laurent por quê? Porque Larry Maclin, gente, foi uma temporada boa. Um time sem pressão nenhuma, num contexto. Ah, ele já teve outros contextos Foi uma
0: temporada ótima,
1: tudo bem, sem contexto e nem nada. Mas, jogo, não. Eu acho que é o um cara. Quando. Pô, Larry irado, cara. Você finalmente entregou o que a gente estava esperando cinco anos atrás. E você ganhou o um prêmio de Most Improved por causa disso. E foi uma temporada muito legal. Eu não vou já automaticamente falar, porra, ele é isso. Eu já vi caras tendo esse ano, e no ano seguinte não tendo mais esse ano. Eu já vi o Laurie então ter um ano irado e no ano seguinte não, não, tem um ano não, tão cara, irado. Para. Ele não, aumentou 10
0: pontos a média ah, dele.
1: Isso, isso foi irado mesmo. foi A coisa mais chocante do ano acho que foi a performance do Laurie Markman. Eu quero ver um, ele repetir isso, e dois, ele dar o um passo além. Eu quero ver ele entregando... Agora, agora todo mundo sabe que ele é isso. Eu quero ver como é que ele se porta nas situações. Eu quero ver se o Utah, de fato, começar a disputar playoffs. Eu acho que vai ah, ser isso né? não né? Não, não, mas é aí, uma troca você tá também. Exigi...
0: Tá bom, mas não, o Utah não, 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 não vai eu... seguir não, esse não, caminho. Não, não, ou... vou,
1: não vou exigir isso do Larry. Não tô falando Obrigado. Isso de... Se Obrigado. o Utah, se Utah faz uma troca e começa a querer competir, eu vi gente especulando na época. Pô, eles deveriam ir atrás do Joe Holiday, tá ligado? Por isso que eu tô com o sapuca. Se tá nessa situação, beleza, eu quero ver. Eu não vou cobrar isso dele na situação atual, não. Mas, sabe, eu quero ver mais coisa pra colocar, porque a partir do 43, 42, ele já tá em outra conversa aqui, pra mim. E eu não coloco o Mark nem ainda nisso. É Talvez ano que vem eu já coloque, vamos ver. Mas, por eu enquanto... Eu coloquei...
0: Eu acho que eu coloquei o Laurie em 34... Coloquei aqui, deixa eu ver, tô no meu ranking aqui. Ó, o Lauri foi o 36. Lamelo Ball tava uma posição antes e uma posição. E quem veio logo depois? Siakam, Bill, Lavigne
1: e The Rosen. Atrás, atrás, por quê? Eu já, já deixou o na frente do Siakam. Deixei então, para mim, isso é uma loucura. Não Desde sei, do, vamos ver. Eu, esse já ano. Vi, eu já vi o Siaka. Vamos ver esse ano. Era o, soca, é que o Lowry segundo uma... melhor
0: do time campeão. Tipo, não, cara... não, não, não. Não era ele o segundo melhor do time campeão. segundo
1: melhor. Não. Você acha não. que era o Lowry?
0: Pô, com certeza. Era o Lowry. Também tinha. É, não era ele, não, o segundo melhor. Esse foi o ano, inclusive, que o Siaka apareceu no mundo.
1: É, eu sei.
0: Não, eu acho que era... o Lowry era com certeza mais importante ali. Deixa eu ver o ano que foi campeão aqui. Ó. Esse foi o ano que ele foi ao star é, 17 pontos de média ele teve, três assistências, sete rebotes, playoffs, 19, 7. É, tá bom, vai. Um terceiro ali, mas esse era um time que, cara, era claramente do, era o Kawhi Não, e o seu, do seus Kawhi, amigos, isso. Do Kawhi, E todo mundo contribuindo um pouco da sua maneira, tal. Firu, o que eu acho que ganha pontos comigo em relação ao Markkane? Tudo bem, entendo que foi uma temporada. Foi uma temporada é espetacular diante do contexto dele. Foi uma temporada. Se ele for isso mesmo, ou se ele até cair um pouquinho, cara ele é o jogador que todo time quer ter. Absolutamente todo. Porque eles passam a quadra de forma de elite. Ele tem, o, ele tem um joguinho de se encontrar ele, pô, ele vai bater um fake e vai lá dentro. Fez isso várias vezes essa temporada, deu até umas cravadas iradas. E... Também tem um joguinho de poste baixo ali. É um cara, uma ótima alternativa para qualquer equipe. Que não é uma super estrela. Eu coloquei, por exemplo, o Demar de Rosen atrás, por quê? Pô, o Demar DeRozan tem mais talento? Tem. Não, coloquei, mas você vai montar... Eu já, eu
1: explique,
0: não, eu expliquei, você não consegue montar um time campeão em volta do de, Mar de Rosen. E como segundo, ou terceiro, ou como um coadjuvante, eu não vejo o Demar -De Rosen no jogo dele encaixando de forma muito fluida. Cara, eu vejo o jogo do Markner encaixando em qualquer equipe do mundo. Então, isso pra mim ganha pontos. Você, você ser um cara que vai entrar, vai ser colocado em qualquer contexto e provavelmente vai render. Vamos ver, né? Óbvio, eu tô, isso tá sendo embasado num ano de Utah Jazz e tal. No, no Cleveland foi bem diferente, embora foi uma situação bem bizarra também, ele jogando na posição 3. Esse ano em Utah vai ser esquisito, porque eles trouxeram o Joe Collins também. E tipo...
1: E o Taylor Hendricks do draft? Ah,
0: que... moleque, moleque você pode deixar um pouco no banco, mas tipo, o John Collins vem pra jogar, o Walker Kessler
1: vai jogar. O Markman, de novo, caiu pra 3. E quando eu falei de Outra situação, inclusive o Larry Macken pode ser trocado. Se alguém dá uma bala ali, o, ah, o Golden State chega lá com o Kuminga, o, é. o Chris Paul, né? o salário, o Muri, dois picks, dá o Larry Markley. Pronto, Larry, você vai jogar playoff, a gente vai conseguir isso, ter uma eu, eu outra dimensão. Eu adoraria
0: ver ele nessa situação. Isso, eu tô. Isso, então, eu, não, a situação do nem, porque você fala, ah, eu quero ver mais dele no. No Jazz não vai rolar. O Jazz não vai fazer nenhuma movimentação agressiva. No máximo, Miami eles mantêm ele. Pegar o Cara, é o que a gente. Quando a gente tava fazendo faxina firmeza, a gente todo programa botava um marca em algum time. Por quê? Porque fazia sentido. Por quê? Porque o estilo de jogo dele faz sentido em qualquer lugar. Porra, ele em Miami ia ser foda. Ele ia no Golden State ia ser foda. Ele, mano. Porra, eu não tô, não tô com a tabela aberta. Abre aí. Diz qualquer equipe vai ser foda. Porque ele é. cabe em qualquer sistema, né? Então. Isso para mim, é, esse é um fator que eu levo em conta na avaliação, principalmente quando você tá caindo daquele patamar de tipo super estrela, super, super estrela. Eu prefiro às vezes ter um, um segundo muito bem equipado para ser o segundo do que um, uma primeira estrela que não, sabe? Boa. Passou do tempo, James Harden, então enfim, essas coisas.
1: Beleza. É, bom, essa era a minha justificativa de Lauren Macri, eu não consigo ver ele a partir de 40, de jeito nenhum, de jeito nenhum, aqui, que pra mim já é um patamar de Ingram, Mikal, Zé Clavini e tal. entendo quem quiser colocar. Eu acho que a amostragem é muito pequena. É uma produção muito parecida, só que é menor a melhor amostragem de todas. Então, é. Pô. Vamos mas é, um... é que
0: a maneira. É um mas e a dentro. maneira
1: do Zé Clavini? O... Ah, tá, mas, mas o Zé como Clavini, encaixa, não, mas sei Clavini sei uma... é um dois,
0: tá ligado? Eu, tipo, Geralmente os dois chutam melhor do que os quatro. Tá, mas, enfim... Você né? tem um 4, que é um 4, talvez 5, que te espaça a quadra nesse nível e que tem ainda algum... Cara, o tamanho, você ser coordenado com o tamanho é mais difícil. Então, isso aí entra na equação. Não tão longe, O ingo tá
1: é o 40, o ingo é o 40. Ai, você... Não, não, você mas... Você odeia Brandon você... Eu acho engraçado. para alguns caras, você usa o critério de não é confiável, LeBron cai pro oitavo, sei lá quem, sei lá o quê... E o Ingram, que é um dos caras menos confiável em termos de físico, de lesão de estar tá lá, beleza, intocado no vinte e poucos. Tipo, não, mano. Então,
0: não, eu, eu, uma hora você diz que eu sou refém do momento, outra hora você diz que eu não, que eu fico
1: preso nas minhas convicções. Não, não é convicção. Aqui eu tô falando de outro argumento, que é o argumento não. confiar o argumento... no físico, no físico, estar lá ah, jogando. Você, com, com, com vários caras, você foi. Porra, riche. Do... O
0: Ingram, o Ingram, o Ingram <risos> talvez seja quem eu tinha, tenha tido mais boa vontade de física. Isso, vai, você talvez. teve
1: boa vontade. teve boa vontade. Mas eu, eu tô, eu, eu, não não esqueço, eu não esqueço,
0: eu não esqueço, filho, da única série de playoffs da vida de Brandon Ingram.
1: Não, ele foi muito bem.
0: 27 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 47,5% de quadra, 41% de 3. Era o Kevin Durant, Fora do corpo do Kevin Durant foi é, é esse é isso eu estou, eu estou me apegando aos únicos playoffs da vida de Brandon
1: Ingram beleza então aqui está o nosso ranking com o meu com o seu é, e com os peers também o que que eu o que que eu acho que a gente podia só batidão rápido rápido só ver as maiores diferenças diferenças é. minhas e suas quem ficou mais longe pode ser vamos rápido vai bem rápido ó os que eu fiquei mais alto em relação ao Mesa, Harden e Irving foi 27, 26 de diferença. Ainda bem que tem alguma CJ McCollum, que o Mesa odeia, 21. É. Kate Cunningham, estou bem mais alto que o Mesa. O Mesa deixou fora, você deixou o Kate Cunningham fora, eu achei ousado, mas 51, ok. 51,
0: 51. Eu beira deixei
1: aí. 19 na frente. Miles Turner, DeMar DeRozan, que são clássicos, é, Miles Turner nem tanto, o DeMar é um clássico nosso. Não,
0: 22 no DeMar DeRozan, você está de brincadeira.
1: Sem dúvida, ele é... Está de
0: brincadeira, muito, very crazy. Ah, é, é tudo o que você quer para chegar em 41 vitórias ali, é isso? Você é... cravou aquelas 41.
1: Miles Turner, eu achei isso muito subestimado pelo senhor, achei meio maluco. É, ele nem estava no seu ranking porque quando é 65 a gente que colocou esses dois aqui cê, esses dois, você nem votou você nem votou nesses dois é, Chris Middleton que eu estou mais alto eu, eu passei a avaliar diferente eu acho que ele é uma, era o segundo mais importante daquele time, não o Joe Holliday e tal é, e aí Siakam, Trey Young ô oh, louco, e Franz Wagner que eu fiquei bem mais alto que o senhor o Franz Wagner
0: Cara, eu acho que são pequenos exemplos de mostram, que mostram como o jornalista Gustavo Mesa é isento.
1: Maxing, que eu sigo mais alto, tá? Aí já é menor a diferença, aí já é menor. Uhum. Óbvio, tem uma diferença de seis no Lebron, que lá embaixo é uma diferença gigante, né? Lá no topo é a diferença Sim. gigante. E tem uma diferença grande no Jamal Murray, que você colocou em 21, e eu coloquei ah, em 14. Não é muito grande. Então. É que nesse nível, 7 é bastante também. Mas acho que aqui, mais ou menos. Jamal Mesa, por que vigésimo primeiro? Porque fora dos 20 melhores Cara, de ele, que ele pra fez mim, nos então, pô, A Situação é muito boa, né? Jogar com o Joker, mas. Evidentemente.
0: Uh, cara, mas eu, eu acho que é um patamar. Ele é o cara que fecha esse patamar. Na minha, na minha visão, assim. É, deixa eu até ver. Deixa eu buscar quem eu peguei primeiro aqui antes dele. Mas, por exemplo, ó. Eu coloquei, eu, eu, peguei, eu coloquei Zion e Kawhi antes. O Donovan Mitchell, que tem muita gente criticando a nossa, a nossa posição do Donovan Mitchell. Eu quero tem dizer que gente. eu estou estou, estou estou de olho de você, Donovan Mitchell. Dois plavos de... Dois é, Com
1: defesa é. sem vergonha. Eu, eu então... acredito muito no Donovan Mitchell, mas assim... Então. É, infelizmente, a situação dele é a pior de todos esses caras. Que ele, hum... dos caras que ele tá no mesmo patamar, eu acho a pior situação. Não, Mais ou menos, mas tudo bem. É pior bem. que a é do Jamal, é pior que a é do Booker, é pior que a é do Dame, é pior que a do Trae Young, é pior que a do Shea, provavelmente, talvez. É, sabe, eu acho que ele tá na pior situação, o Spider, desses caras. E isso é uma coisa, e foram dois anos ruins de playoff, não dá pra negar. Então, você tem que penalizar um pouco. Mas é, eu acredito
0: que... Então, mas beleza. Ele, tá, ele ficou na frente do Jamal Murray. Não é nenhum crime se falar que botar o Jamal Murray na frente do Donovan Mitchell. Sabe? Eu tô, eu tô bem ok com isso. Uh, Bema Debay, Ah, o Benzinho, ele é demais. Ele é demais. Eu, eu respeito muito ele e o impacto Porque que ele tem. Cold. O Bema Debay tá antes do, do Jamal Murray. 17º. Ah, tá, tá. Que é um cara que contribui em outras... Não é ele que vai tá, pegar a bola e fechar jogo, mas é um cara que... Você vê o papel dele como o número 2 do, do Jimmy, como mano, como âncora defensiva, onde esse Miami vai. Muito do que a gente fala sobre o Jimmy tem que ser, pode ser repetido exatamente sobre o Bema Debaio, na forma que, do elenco do, de times abaixo da média que o Jimmy carrega, ele não carrega sozinho. Ele só chega onde chega porque tem o Bema Debaio carregando toda a parte defensiva, contribuindo um pouquinho no ataque, enfim, talvez seja o melhor defensor aí da NBA. 5.
1: Um mas ó, aqui que eu acho que você dá uma viajada, porque o Bé, beleza, eu concordo que ele é fantástico, eu também deixei ele alto Tyrese mas... Halliburton, você não é, gosta é... do Tyrese não, 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 eu adoro ele, ele é fantástico, ele não, é não, eficiente, não, não. ele marca, ele joga como sem assim, a bola, ele é muito bom mas mano, olha o que o Jamal Murray acabou de fazer nos playoffs, em todos os todos os times tipo, como que você vai prevenir o Tyrese Halliburton que a gente nem viu, a gente não sabe você pode Nossa. especular, você pode falar...
0: Viru, na minha sei. mente, então, na é. minha mente, eu vejo ele, ele eu jogando, com nenhum, sabe, tipo... jogando com o Jokic. Você imagina ver o Burton jogando com o Jokic.
1: Eu acho ainda que ia ser melhor pode, que o Jamal Murray. Cara,
0: não, é que o Jamal Murray... Pô, você tá vendo os caras jogando há sete anos e jantando junto e não sei o e é o melhor jogador do mundo. Ele tá tipo... <risos> Ele, ele tá andando grandão na escola, mas ele tem um amigo gigantão ali atrás, tá ligado? Que é uma coisa do Jamal Murray que a gente nunca vai saber exatamente porque a vida inteira ele tá jogando com o Jokic. Então, você não...
1: Esses dois caras, pra mim, você entrou num hype meio doido, não, do tipo não, não. calma, Hali... mano, Shane e Buckets, Tyrese. Não, Shay não, e o Shay Tyrese também. é tipo calma, mano. Foi... Pô, eles são irados, mas... Não, não. Vamos, Vamos ver um minha. pouquinho mais. É, antes depois, de colocar isso Depois. Nesse lugar.
0: Não, não, não. Quando você quiser um lugar no barco deles, vai estar tá cheio.
1: Porque ah, eu cheguei. Não primeiro. Vem com essa. Porque eu cheio, meu amigo. Cheio no passado. Ano. Firo, eu tenho um áudio onde o senhor diz. Ano passado Kevin
0: Porter Jr. Ah,
1: mas vai tomar banho. Será mas melhor aí... que Shea? Não, você falou isso. Ah, tá, mas só quatro anos atrás. Beleza, ano passado, nosso top 50, eu coloquei o Shea em vigésimo, ou vigésimo primeiro. Eu falei, não, ele tá batendo na trave pra chegar no patamar daqueles Devin Booker da vida. Esses moleque bom aí, scorer guard, scorer tal, tal. Legal. Ele é quase nesse nível, ele só fez menos porque a situação... Beleza. Cara e para todo mundo ele tava lá entre Beleza ele teve um ano legal só que gente não dá ainda para mim eu entendo é que eu ele, ele, estou ele é
0: convencido diz... tá bom eu não. estou eu acho, convencido
1: eu acho que é tipo uma loucura sabe porque não. porra mano porque a gente vê as nossas críticas a Donovan Mitchell a Trae Young não é a temporada regular meu amigo a gente critica eles porque nos playoffs o time olha, conseguiu olha. fazer tal coisa porque, sei lá o quê, porque se pegar a temporada regular, o Trey é o líder em assistência, sei lá o quê. Mano, não é. É, é no playoff. Vamos ver esses caras nos playoffs, sabe? Tipo, eu, Firu, eu achei muito, Firu, alto, Firu. Muito, alto, muito
0: alto. Essa é a magia do ranking. Eu sei, Essa eu sei. é a magia do ranking. E, cara, eu, com o que eu vi desses dois, eu já tô convencido de que eles cabem aí. Sim, ah, mas o, o Sheen não. Beleza, o Shen não jogou playoff ainda, a gente sabe. Eu acho que esse ano tô falando desde sempre que eu tô alto no salto de OKC. É, eu acho que tem grandes chance de acontecer. E conforme vejamos eles, a gente tira as conclusões ou não. Eu acho que esses caras, ambos, o, tanto o Shea quanto o Rally Burton, cara, são jogadores de altíssimo nível. Que não, que quando colocado, se for ver também, pega a Copa do Mundo. Ambos o Rally Burton, mano, é, tipo, falou legal. Eu sou armador disso aqui. Acabou, tá ligado? Não tem. Jalen Brunson, beleza, tá, você é importante, mas quem vai o quem vai fechar o jogo é o rally e tal, tá, beleza. E o Shea, o Shea foi muito legal ver ele, tá bom, você, você, vai, você faz isso sem, quando não importa, tá bom, leva o Canadá aí na Copa do Mundo, vamos lá, e sendo do cara e fechando o jogo atrás de jogo. Cara, eu acho que isso é traduzível à ocasião onde eles forem. Vamos ver. Pode chegar nos playoffs e o rally Burton ser o maior pipoqueiro da história dos playoffs ele chutou 12 por não sei não dá para saber mas a gente tem que fazer o ranking seguindo o que acredita né
1: então isso, isso. eu, eu só tô acho que ele, eu tô esses, eu, esses outros é. caras já provaram mais e tal Não, então, porra,
0: óbvio é, Jamal Murray é tem oito anos na NBA e tá
1: é não, não o do Jamal em específico eu acho muito doido porque cara fazer o que ele fez é tão difícil é tão difícil e ele fez talvez se o Alemão tiver a mesma oportunidade ele também vai fazer mas não vai fazer melhor, não vai ser melhor. Hum, tipo, não tem como ser melhor pô, do que o Jamal Murray ser... não, foi. Não, tem. Não, tipo, não, o Jamal Murray... O melhor,
0: cara, tanto que o melhor do time foi o Jokic. Né? E... Claro,
1: claro. Você Mas... falou pra esses caras, sabe? Você não... você não... Talvez você projete. Eu não projeto que o Halliburton vai ser um dos três melhores da NBA, sabe? Tipo... Mas, ok. Não, não projeto, é, mas... Projeto ele ali, batendo sempre ah, nessa ele trave ele de top bater... 10 e tal. Ah, então eu pode. acho que ele é um NBA. Eu vejo um setinho
0: ainda em algum ano é, da pode vida. Pode
1: ser, não, pode ser. Ele é, ele é inteligente, então, muito bom. Vai
0: muito... Cara, o Burton, ele é exatamente o que, o que eu falei lá no, no, no programa, no top 50, e que eu tô falando aqui há muito tempo. Eu acho que ele é um cara que é perfeito para qualquer equipe, e eu valorizo isso. É um cara que tem tamanho para posição, que tem uma visão de jogo excelente, que tem um arremesso excelente, que marca bem. O cara é um pacote muito completo que você põe. Em qualquer equipe, qualquer equipe. Eu acho que você não, você não acha uma equipe da NBA que fala, não, Halliburton não seria titular dessa equipe. Você daria um jeito de encaixar ele. Porque, pô, ele tem essa versatilidade toda. Você talvez chegue e fale, pô, tem algum time da NBA que o Trey Young não seja titular? Talvez, se um time que tiver, sei lá, Jamal Murray e Trae Young, você vê no seu backcourt? Talvez não, talvez não dê muito certo. No Memphis Grizzlies, Jamoran e... Sabe, o Halliburton, você põe absolutamente qualquer tipo. E o que eu falei do Trey Young serve pra uma caralhada de armadores baixinhos. Pode substituir Trey Young por Jalen Brunson. Que vai ser... Pô, no Bucks, puta, não sei se eu quero Jalen Brunson no Bucks pra jogar Dame Brunson. Hum. Você quer o Halliburton no Bucks ontem? Por favor, traz ele aí. Então, isso para mim vale ponto. Eu valorizo muito isso, essa maleabilidade dentro de um elenco de funções e a capacidade de fazer várias paradas.
1: Bom, mesmo as nossas maiores discordâncias <risos> do seu lado, caras que você tá mais alto, já teve o é. Hero e Marketing e Carlyle, que passamos por eles, mas se quiser ainda pensar um pouco mais, podemos. Tem o mais, o que te mais discordou são é cidades. Tá? Não, as lógico. Cidades. Cidades mais oh, é muito eu... rápido
0: que eu, que eu quero terminar essa live hoje todo mundo sabe o que você pensa do Towns o Towns parece alto mas é o que eu é o que eu digo do, do repertório dele muito que eu falei do é talvez serve para o Towns porque ele faz coisas que são muito difíceis de alguém do tamanho dele fazer e isso para mim tem valor pegar o DeRozan que é um número um que para mim não serve como um número um o Towns eu acho que num time certo pode ser um número dois muito bom não sei se isso vai che chegar sem Minnesota porque quando ele estava quando esse processo estava acontecendo, eles jogaram um Gobert lá no meio. Tipo, já tava o o ente no ano dois, ele indo para o três. Tipo, isso gradualmente ia acontecer, até pelo, pelo estilo de do jogo do ente do da personalidade de ser um cara que joga no perímetro com a bola na mão. Então, isso ia acontecer e poderia dar certo. Chegou um Gobert para atrapalhar tudo, cagadaça uh, que esse é outro cara que eu queria ver. O que falamos do Marca, eu queria ver ele em outra situação. E ele tá alto pra mim, porque, por exemplo, eu acho que você pega vários caras na lista embaixo depois que você fala, pô, você trocaria, que eu coloquei, né? Que, por exemplo, se ofereceria numa troca, ou o jogador, o Minnesota aceitaria trocar pelo Towns, ou o Minnesota, não, sabe, não recusaria, porque... Porque eu acho que ele pô. encaixa em muitos lugares, assim, você
1: sabe? Você ter o Towns que o Jalen Brown, que o Draymond Green, sabe? Hum.
0: Então... Ah, então cara mas você imagina o towns nossa cê, cê, o draymond green é foda com o curry né imagina o towns com o curry tipo mano
1: fudeu esse time vai perder
0: claro que não mano estou falando no ataque não na defesa e ah, tal mas, numa, não, mas... tipo você fala, nossa olha o impacto que o dray tem cara você pensaram que o towns pode oferecer de ainda mais espaço para um curry ou para qualquer ah. outro jogador pô imagina o towns no mano no okc ia ser demais ele com Chet home green tal fazendo bloqueios, ah, passando a quadra para as infiltrações.
1: Eu acho eu que acho você que... subestima o problema que é o seu pivô não saber defender, cara. O seu pivô hum. ser tão ruim na defesa, igual é o Taos, igual aos é sabores eu acho que é um problemaço, cara.
0: Tipo, hum, cara, mas então, esses aí caras, eles resto Não, eles tiram e põem A gente vai
1: para o buraco, sabe? Mas enfim, ali além de como ficou diferente. Aí o Hero Macri gala de sabores. O Ingram que você deu o um voto de você foi generoso já falou, né? Que foi generoso.
0: Ele tá abrindo outro escalão.
1: Halliburton,
0: que é isso? Que, foi, que... que foi desrespeitado por Rafael Cardona Firu? Não, eu acho que foi não, muito 33... respeitado não, 33 é desrespeito.
1: Ah, acho que ele tá nesse patamar desses caras, mano. Quer ver? Vou, vou, vou até não, ver. Não, não, não
0: vamos, 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 não, não, não veja não.
1: Pediu, pediu, pediu. Eu deixei na frente dele o Cage, o Fox, pô, Fox, Kyrie, Harden. Pô, já é isso, fudeu, não, não, eu prefiro... Nossa, eu pego todos o rally antes. Não, eu posso, eu sou um time de playoff. O Kyrie? Mano...
0: Vamos supor que o, o, o Pacers ficou doidão e falou Mano, tô trocando o, o rally. eu quero o Kyrie, você aceita o rally? O que você acha que o, o Dallas fala?
1: Não, não, deixa meu Kyrie aqui. Porra, pro Dallas eu prefiro o Halliburton, meu. Pro Dallas, mas pra vários containers eu vou preferir o Kyrie. Passa hum, só, só pro Lakers, porque você... Porque eu, <risos> o, você vê só o Lakers, vários containers.
0: É quando tem vários containers, tá escrito Lakers. Só Miami. aquele amigo do LeBron. No, cala, mano, de jeito nenhum. Halliburton no Hit Culture. Você tá... Pff. Pô, me... traz aqui que eu assino agora. Ia ser irado. Irado.
1: Caramba. Então, ó, cara, Paul George, sabe? Tipo, olha isso. Middleton. Pô, prefiro Pô, que o Halley hoje, não.
0: cara. Não, hoje o Middleton quebrado ali que você nem sabe quando joga. Ah, e o Paul que George mal, quebrado que você ciaque, nem sabe quando joga. Puta.
1: Olha, cara, eu, eu realmente não vejo o mundo de hoje, dá pra falar que o, o Halley é melhor que esses caras, que eu prefiro não. ter ele. Até porque, mano, né? o é, único cara que eu falo, mano, beleza, posso ter exagerado, é o Cade, <risos> mas é que eu tô muito alto no Cade pra esse ano, mas cara, é o único, o resto, cara, para mim sim. eu não vejo o Raleigh na frente desses caras hoje, velho, eu não vejo mesmo, eu não vejo. É, inclusive, eu acho que ele poderia estar atrás do Jair Jackson, poderia... Não, o Labelo não, ali ele já tá melhor que o Labelo. Meu. Eu acho que é, é isso, mano, eu... enfim, obviamente eu realmente acho que é por aqui, é visões muito diferentes.
0: Boa, vamos é... lá, vai. vamos encerrar esse programa aí.
1: Vamos, vamos, acho que o resto não vale muito entrar, tem o Yannis, que a gente já discutiu bastante, quatro posições de diferença lá em cima. O Booker, que já discutiu bastante. Você acha que é isso, Mesa? Aí... É, superchat. Superchat aqui. Tá na tela, inclusive, o Superchat do Matheus Reis. Mandou aqui... Deixa eu só melhorar a localização dele. Cheguei atrasado. Já vou ver o que Mesa justificou na minha pergunta do hate que ele jogou no meu LeBron. Obrigado pela live de 5 horas que me acompanhou na viagem de busão no fim de semana. Abraços a vocês e a João e Giro de Olmo. A nossa,
0: a nossa, mano, a, no, a nossa rede de conexões é demais. É demais. Então, Matheus. Bom, depois você diz aí nos comentários o que você achou da minha resposta sobre Lebron. Eu, como de costume, eu acho que eu fui bem apropriado.
1: Né?
0: E, mas vamos, vamos dar uma olhada aí. Depois você diz o que você achou. Que bom que acompanhamos você no busão. Mas você não dormiu, não? Cinco horas de busão. Deve ter uma bela soneca, hein?
1: André Miqueias falou. Não consigo ouvir o Mesa dizer que quer um cara que chegue nos playoffs sendo que o próprio Tyler Hill está com duas temporadas que se lesiona no primeiro jogo dos playoffs. Daninho.
0: Né, não? É, não sei é. Não sei. Cara, sim, mas eu... Uma coisa é o cara se machucar com 22 anos. Outra coisa é o cara que tá se machucando com 38. Eu confio mais que o de 22 anos pode se recuperar. E mais do que o de 38. Não tô falando do Chris Paul. Pega o exemplo do, do Chris Paul. Que ele vai dar a volta por cima fisicamente e tal. O Tyler Hero. Tipo. O, o que o Firo falou de lesão. Do, a do LeBron que foi acaso. Esse ano o Tyler Hero caiu errado e quebrou a mão. Sabe? Tipo. Não dá pra saber. Eu, não, eu levo isso menos em consideração
1: quando o cara é jovem, né? Beleza, foram 10 horas de viagem de busão, então deu tempo de dormir e ver a live, tá? Eu ah, acho que então... As horas acordadas foram com a live. O Matheus Reis mandou aqui, não coube Andrew Jackson no top 60, Firu? Foi quase, talvez, ano que vem, talvez daqui quatro anos, mas é, mas eu vi o jogo dele de Precision e ó... Coisa bela. Não, você.
0: Você Coisa nem citou bela. o nome dele no programa do Damien Milwaukee. Ele não foi citado.
1: Quer dar um um aqui?
0: Acabou o amor.
1: Não, tá bom. linda, te amo. Jefferson Talia Petra. Não, faltou citar, mas... É... Não, não foi A... citado. Não foi é, citado. Não, mas... Você vê como ele odeia o Bucks, né? Jefferson Talia Petra atrasado hoje, mas passando para agradecer pelo Top 5. Deu para ver o bom trabalho de vocês. Firu revendo até jogos e o um mês empenhado. Hashtag Uno de firma Agrade... Agrade pelo job. job. Va Estamos valeu. Juntos,
0: -pietra. A gente agradece aí a audiência de sempre, a participação que está sempre na área, geralmente abrindo os serviços. Firu, só para encerrar a enquete aqui que ficou no ar. Durante... Só,
1: antes de encerrar, que eu prometi isso mesmo. Eu prometi. Hum. eu prometi aqui Põe mesmo. no pique. Ó. Oh. Ah, não, não é aqui. Calma. Eu vou ter que. Também não é aí? Não, mas eu vou conseguir. Mas eu vou conseguir e vai ser mole. Ahá, garotinha, agora eu só preciso recortar melhor aqui bá, bá, bá. Mas ó, o Rafa mandou aqui uma mensagem muito legal que eu adorei é, Falando que, saca só, saca só Quem sabe faz ao vivo, bicho aqui, ó. Olha só que mensagem, Rafa, valeu Aqui a galera que era membro do canal, quando a gente ainda estava no bandeja, a gente tinha Telegram e tal, eles fizeram esse grupo, e eles falaram que os integrantes mandaram 70 melhores, e gerou uma lista e tal, e tal, e tal. Então vamos só rapidão passar pela lista, a gente pode pegar os pontos polêmicos ou não dos caras, mas aqui está a lista deles. É Maxi, tá Max, Max, The John T. Murray, Kate Cunningham, Desmond bane Chris Middleton, baixo, hein, baixo, hein, Paulo Banqueiro entrou, Josh Giddy entrou, Draymond Green lá embaixo, Larry Martin em 42, que é o que eu falei que seria o limite para mim de Larry Martin. É,
0: mas botou no 62.
1: Evan Mobley, não, não, mas eu falei, eu errei mesmo, eu errei. Tá bom. O, o Larry eu errei. E Evan Mobley, 42, ele estaria entre os 50, o Larry. Marketing, boa, boa. Ele taria. Eu daria um voto de confiança. O que talvez ia de girar porque talvez caísse o Garland para fora? Não, o Garland acho que era em 50 e o The John fora. Beleza. É... Zach Lavigne, Bradley Bill, Brandon Ingram em 38, Cidades em 37, The Mother Rosen, caiu muito aqui, 36 para eles. Mikael Bridges, Jerry Jackson Jr., Pascal Siakam, Darius Garland e Jalen Brunson. Achei baixo o Brunson, viu mesmo?
0: Achei é, mas não é, não é nenhum crime, crime, não. Não, 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 nenhum não é crime, crime, não. Não é crime, não é crime.
1: Não é crime, não é crime. Jill Holiday, Sabonão e 29, James Harden, Lamelo Boris eles tão alto no Lamelo ainda. É, que tá ok, acho que tô totalmente ok o Lamelo aqui. Belma Debayo, Paul George, Jalen Brown. Ah, o Paul George é um top 25. Essa galera é da época que, mano, tinha essa puta questão se o Paul George era um top 25 ou não. Você lembra, a mesa? Que a gente dividiu hum. a live, inclusive. Ah. E, e aí é a decisão: se o Paul Jordan não ia entrar. Os 25 não entrou, ele ficou acho que em 26 º ou sétimo, sei lá, aquele ano. É, Jalen Brown, Kyrie Irving, aqui em 23 Halliburton Haliburton, em 22 Anthony Edwards em para eles. É, Zion em 20º, acho que é uma posição quase universal aí de Zion. Olha, o Fox, eles estão altaços no Fox.
0: Uhum.
1: O Murray. Não sei porque aqui aí. Continua achando baixo o 18, viu, Rafa? O Jai, 17o, Donovan Mitchell, 16o, Trey Young, top 15, aqui. Fazendo
0: turismo no top 15.
1: Cauzão em 14. <risos> She Gildes fazendo turismo em 13o. Anthony Davis, 12 º Damian Leonard, 11 º Ou seja, embidia em trono deles, hein? Booker, décimo. Butler nono, meu. Oh meu Deus do céu, esse top 10. Kevin Durant oitavo, LeBron James sétimo, cara como que alguém olha para ele bem e acha que o Embiid é melhor que o LeBron? O Embiid aí eu levo o pessoal, aí beleza? Tatum em sexto, Embiid em quinto, aí os top quatro: Curry, Doncic, Yannis e Luke, e Joker. É.
0: é o meu top quatro, é o meu top 4. É uma quatro. boa lista, uma boa lista, galera. Sem. algumas surpresas, acho que algumas coisas que Estão diferentes, mas não são surpresas. Por exemplo, o Embiid é. em quinto eu não acho uma surpresa.
1: É, é o Kyrie
0: assim. está na lista eu não acho uma surpresa. Está na frente do Harden, eu acho.
1: É, então, é, que, a, é que a situação do Kyrie está resolvida. A gente sabe que, onde é. ele vai jogar. Faz, que, sentido. Sabe. Eu acho que faz sentido. Mas se é uma
0: lista de, de, de jogadores, você precisa de um ano e blá, 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 blá não sei. Um, é porque talvez o Kyrie deve estar mais em forma. Mais magrinho. A tá de entrar de vovó zona, sei lá. Mas é uma boa lista, é uma boa lista, galera. Eu gosto, eu gostei. E eu achei muito da hora que vocês se deram ao trabalho de fazer, hein? então. Ó,
1: o Embiid mesmo, nos Peers, o mais baixo que eu achei do Embiid foi sexto pra CBS. Mais baixo. Ninguém colocou ele abaixo de sexto. Doideira, né? Doideira. Não... que é isso, ah, o MVP. Mas... O Cauê
0: concorda com a gente, né? Acho que concorda. Acho que a gente falou alguma coisa disso, não? no churrasco ali do Arthur. Mas fechou hein, gente? Ó, acerto de contas foi feito, todo mundo leve, a terapia foi realizada, justificativas foram dadas. Faltou um cara a gente
1: falar. Ah, mesmo.
0: mano, vamos. Não, deixa eu
1: falar porque é uma das coisas que a galera mais comenta, a galera uhum. acha que eu e você viajamos de colocar o Austin Reeves na lista. Ah, não, eu não quero...
0: Eu não, ó, 4h37 da tarde? Tá. Você quer começar a falar de Austin Reeves?
1: Então a gente fala a, coisa, a gente falar do Lakers na quinta-feira.
0: <risos> <risos> Cara, gente, eu falei tudo que a gente falou na hora. O Austin é... Reeves sabe jogar basquete. É exato. Que isso. Pronto, tá falado. Valeu. É... Olha, eu, só, eu só me surpreendo com, nesse caso, você valorizar os jogadores de basquete e, em vários outros casos, você valorizar os peladeiros. Aí rola uma inconsistência.
1: Não, é que você tem essa noia que eu curto os peladeiros. Eu, é que assim, Às vezes aparecem os peladeiros que eu falo, uuuh, oh, é promissor. Mas eu nunca fico não, não, não. colocando... Você passou na rua um, pela... passou na rua um peladeirinho e fez assim.
0: Aí não, você vê se vale. Eu piro Mas que muito que você mais os ali... de
1: basquete com QI e tal. Sempre, sempre foi. Tanto que o meu passou... jogador preferido, um dos preferidos da minha vida, eu diz um kid. Eu sempre passou o direi...
0: Kevin Porter, ó...
1: Não, eu olho e falo Boys Dice <risos> Boys Dice é, então, nice, nice.
0: é que te cativa muito fácil Você tem um você, Eu acho
1: que você tem é, um que peladeiro. Esses, esses moleques são da hora pô. Eu o próprio, Harden, o próprio o
0: Harden Ele é o, o Ultra Mega Master Peladeiro É que ele é num nível Mas
1: ele é tipo Peladeiraço mesa é. e a Não. enquete, eu, quase a gente vai embora sem ser enquete. enquete, fala da enquete.
0: Não, eu queria dizer que a enquete, oh, muita muita participação, em 583 Nossa, votos, e eu diria que dois terços da audiência saíram satisfeitos com o draft, Firu, com o top 50. 10% votaram em perfeito baita ranking, e 56% votaram em bom, na maioria tá certo. Aí, 19% em discordo mais ok, e só 14% em crime deveriam, deveriam estar presos com uma bela concordância
1: nossa, nossa, isso aí é universal acclaim, cara, é sinistro é, né? dois
0: terços é tipo, pô, passamos com nota altaça aqui fomos, fomos aceitos em Duke em Stanford então eu acho que muita total, laureados, laureados aqui total, total pela audiência muito obrigado a todos que votaram espero que esteja todo mundo levinho, viu Firu? Foi legal. É, depois nossa desse...
1: lavanderia, hein? Podia virar um... um bagulho anual mesmo de ter o Ah, top já virou. 50. Isso, isso. Foi já irado. virou.
0: Não, porque se a gente for fazendo uma lapa só, mano, não dá pra ficar comentando e respondendo o é, um superchat. É, então, é, é,
1: tem que ter. Não, mas foi,
0: foi legal. Gostei. Acho que é... a ah, galera curtiu, curtiu também. Comente aqui embaixo qual foi o maior crime do Top 50, tá? A gente tá encerrando a live agora. Se quiser manter a resenha, pode manter aqui no chat que a gente debate sim. Valeu, pessoal. Terça, quinta, estamos de volta, duas da tarde. direto velho do... feriado. É feriado, mas a gente vai estar tá fazendo programa sim, por quê? Porque são as prévias da Conferência Oeste, tá chegando a temporada e a gente tá aquecendo aqui. Valeu todo mundo, é valeu, família? Dá para fazer uma voz do Chorão na Inteligência Artificial?
1: total, família.
0: Não, pô. não você, na inteligência artificial.
1: Pô, mano, é só pegar o... A é gente colocava, literalmente, a voz do Ah, é, é, é de
0: ver... Então, é, pô. É só
1: verdade, voltar, hein? É só voltar coisa. Eu vou, eu vou pegar e começar a colocar no fim da
0: coisa. Boa, transição. boa.